0: Ah, tengo hambre, oh.
1: Compremos unos nachos.
0: Me faltaría,
2: no sé. Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. palomitas. Oh, yo quiero
1: palomitas. Y es que voy
2: a empezar peliculeando sí, hombre. Espérate, tan... shh, cállense, cállense. Vienen los anuncios.
1: Apaga ese celular el largo que va a empezar la película.
2: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate.
3: espérate, espérate. ¿Sí? Ahí viene ya.
2: Ahí viene, ahí viene. Déjame vale, es que mandar un mensajito. <ríe> cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
0: Project Pub Interactivo presenta... We
3: can't just let you walk away. <tose>
2: Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, gracias a la moto que está arrancando fuera de mi casa pero lo más importante es que hoy es Día de chequear qué pasó en esta semana gracias a las informaciones que se han mantenido durante toda, pero toda la semana en la página de Peliculeando y siempre tr tratar de estar un poquito más informado. Yo sé que no hay cine en casa, pero por lo menos en streaming y más de alguna película que queremos recordar estaremos chequeándola el día de hoy. Así que bienvenidos a la garganta de la Rock and Pop por 92.1 Tegucigalpa, 96.5 San Pedro Sula, por medio de la aplicación de Emisoras Unidas. El app ustedes la pueden descargar o si no también la repetición la pueden de este programa de Facebook Live el próximo viernes a partir de las 7 de la mañana, así que ahí estaremos dándole todo el resumen que hicimos hoy, lo estarán chequeando, pero también si quieren vernos, pues va a tener la oportunidad de que queda grabado el programa aquí en la página de Peliculeando. Pero sin antes, darle la bienvenida también a alguien que se encarga de estar moviéndole los, los hilos a esta página, es nuestro querido amigo William Vega, que está celebrando encerrado en su casa el 4 de julio, Hoy, me voy, hoy creo que voy a ver la película del Día de la Independencia. No sé por qué. Time's up. No sé por qué, te lo juro que lo dije sin querer queriendo. <risa> ya lo tenía listo porque sí, aquí deberíamos estar celebrando el 4 de julio. Buenos días a todos, ¿verdad? Día de la independencia de Estados Unidos. Pues yo me encuentro aquí, en Miami, Florida. Por eso es que pues, estamos, hasta cierta manera, eh, festivos. Pero la verdad sí. es que estamos todos encerrados, no podemos salir. Bueno, sí podemos salir, pero ¿qué les digo? Todo está cerrado, las playas, todo. Ahí toque, ayer hubo toque de queda. No está tan fácil la cosa aquí en Estados Unidos, igual que allá. Eh, y bueno, eh, usualmente esta época del año, yo ahorita debería estar haciendo fila en la línea del de la, del barbecue, porque aquí en la municipalidad, pues, todos los años hacen una mega comida, hamburguesas, hot dogs, palomitas, papitas, bueno, lo que hiciera. Es que ustedes ahí en Estados Unidos se pierden todo eso, las vísceras, riñones, todo, ya, todo, todo. Y, sí, la, la. y son hechos son hecho por los morenitos, así que vos sabés que sí, ya, el toque. Ya, 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 ya vas a ver una, no, una noticia que te tengo por eso de algo de Marruecos. Pero, pero bueno, pero no es por nada, ellos saben el, 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 cómo hacer las cosas, ¿verdad? Pero bueno, yo por, yo por eso no confío cuando voy a un restaurante chino y, y es otra persona que no es un chino, hacen no la comida. Eh, exacto, no, este es que no entienden al trámite, el pollo y todo. En fin, yo estaría ahí, pero bueno, estoy aquí con ustedes pues, en una nueva porque edición no, de película ¿No a salir? Y, y, y voy a ver los, los juegos artificiales desde de, de, el de mi casa, ¿verdad? O por la ventana, aunque aquí me tapa la otra casa y los árboles, así que vamos a ver. No, no es, es interesante eh, porque yo sé que mucha gente en Estados Unidos o también la comunidad aquí de, de, la, de la misma gente de, que, eh, de Estados Unidos hacen su celebración, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ser invitados a, a la celebración del 4 de julio, pero eh, esta vez obviamente las circunstancias son diferentes, ya es como que cuidémonos, quedémonos en casa. Pero bueno, alguien que también es gringo, ojo, ¿eh? Alguien que también ah, es gringo... No de trivia, para una futura rifa, mira. Para una futura, alguien que también es gringo, pero es más hondureño que cualquier otro esa es la, 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 la de las oportunidades que se tuvieron pues si se aprovechó pero es gringo y anden y anden el halcón milenario de vez en cuando dando su rol ahí por encimita de lo que está pasando cuando le toca cambiar también nuestro querido y compañero desde el cerro Juan no no cerro Juan no, no, no. allá desde los cerros hoy se le va a poner su su intro como se debe pues. como se debe entra oh, el somebody. gran
4: You think you can tell us what to do? You think you can tell us what to wear? You think
0: that you're better?
2: Velasquez! You Bow to the masses. Break it down! está Sisu? Bueno, ahora es que se le fue el, el, el audio de aquel, ¿verdad? Se, se quedó sin Hasta, audio. También habíamos quedado que <risas> le paraste, ¿no? si no es, la entrada, es a la entrada, es a la salida. ¿Qué pasó? A ver, aquí todo está, cheque. A ver. Se emocionó tanto que se quedó sin voz. Nos emocionamos tanto con la intro de Sisu que se quedó sin voz, Sisu, ¿verdad? Y sí. para aquellos que se preguntan, ¿y eso de qué es? Bueno, eh... En, en los 90 había un grupo de la lucha libre que se llamaba Degeneración X, ¿verdad? Y tenía esa intro bien peculiar y se la ponemos a Sisu porque sabemos que Sisu pero lo aplicaba no, en su tiempo Degeneration ajá, ajá, X sí. ah, Bueno, bueno eh, en lo que Sisu arregla la, 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 su micrófono ahí, les recuerdo que los trailers de esta semana para aquellos que nos eh, oyen por radio fueron para Netflix eh, mm -hmm tuvimos desesperados que es una historia de una muchacha que le, eh, anda con un chavo y le manda un eh, mensaje por el teléfono erróneamente porque estaba borracha verdad estaban juntos eran pareja y le manda uno que, que le, le dice un montón de cosas entonces quiere interceptar ese mensaje y le toca viajar hasta México para que él eh, cómo se llama para que él no se dé cuenta de ese mensaje que le llegó y el otro trailer que mostramos hoy fue la película nueva que se viene de Chalisterón, eh, La vieja guardia basada en una novela gráfica, Ese, eh, esa película también va, Dime. Para este, ¿cómo se llama, eh, va para ¿cómo se llama? Va para ¿cómo se llama? Netflix también, así que tienen esas dos opciones para ustedes para Netflix y también en estos días y esto lo pueden ver en nuestro muro de de, de aquí en Facebook, es Un desliz fatal, que es otra película de Netflix, ¿verdad? Esta estrena el 16 de julio, también en nuestro muro pueden ver el tráiler de Alma o Soul, que viene siendo la nueva película animada de Disney y Pixar, y también tienen el tráiler en nuestro muro, por supuesto, de una obra maestra, que esta sí, no, todavía no tengo información si, para qué servicio de streaming va exactamente para ustedes allá en Latinoamérica, pero este viene también pronto para los servicios de demanda por ver o ver por pagar. Así que Pendientes de estas películas que son próximos estrenos, eh, Soul sigue pactada, o Alma de Pixar, sigue pactada para noviembre de este año. Era para justamente estos días de, eh, de julio, junio, pero no, ahora es para noviembre. me ya arrancando ya con, la, con lo que está pasando en el mundo. Bueno, yo no sé si, si su ya, no, si todavía no ha no arrancado, <coughs> no podemos chequearlo todavía, si su Oíme con este tema de, de, del racismo y todo eso está medio complicado, eh, William, porque uh -huh. eh, viste lo que apareció sobre lo de la película de las de las eh, de la película esta de Marvel del de Capitán América Civil War que han, han hecho un rumor, pero grande que en las redes sociales se han iniciado una campaña para que, obviamente, Marvel o oh, también uh -huh. Disney cambie el nombre de Capitán América Civil War. Esto debido a este título, así eh, obviamente alusivo al conflicto bélico que Estados Unidos vivió durante el siglo XIX, ¿no? Todo ese rollo que pasó, en la cual es que se consiguió pues la abolición de la eh, esclavitud de afroamericanos en territorios norteamericanos. Imagínate qué tanto así está afectando todo esto, que también te están pidiendo como, brother, también hay que, hay que quitar nombres de películas. Yo creo que esto está como YouTube ahora, que tenés que describir si es algo para niños, si no vas a hablar mal de alguien si no vas a mencionar este temas de, de conspiración, no sé, ahora está bien difícil hasta, hasta lo que puedes poner como título de una película. Sí, ya hemos hablado de este tema en la edición eh, pasada, principalmente, verdad eh, se han visto varios cambios de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo ahorita y pues eh, hay que retroceder ahora y ver qué es lo que, en qué se falló, como sociedad, como entretenimiento y corregir eso que es un error, ¿verdad? Entonces lo hemos visto tanto con actores que hacen voces en inglés, lo hemos visto con personajes que quizás no eran adecuadamente o apropiadamente representados, en fin, lo hemos visto en estos cambios por todos lados tanto con lo que tiene que ver con la inclusión de la comunidad LGTB LG, ¿Cuál es? Ay, no ya me las había ya me las había aprendido y a plus y también eh, tiene que ver con el movimiento de black lives matter también el movimiento de ya querer desprestigiar un poco lo que es eh, o quitarle los fondos a los departamentos policiales por el abuso y los asesinatos que han cometido y pues todo esto tiene que ver con lo que quieren añadir y quieren quitar sí. comer, quitar y, y así lo vamos a seguir viendo verdad y como le explicamos en la transmisión pasada eh, no solo es un movimiento social, sino que también la gente que está a cargo eh, de estas empresas de entretenimiento, ya llámese estudios de cine, eh, eh, canales de televisión, los que están ahorita en esos cargos importantes para tomar esas decisiones de cambios, son las, particularmente la gente que está, cre cre está creciendo en este tiempo, que es la generación Z que mencionamos, ¿verdad? Esto ya son los jóvenes que ya están ascendiendo. No, espera unos no, ya no serían los millennials, fíjate, porque no, los millennials, millennials ya son más de 30, estos ya son los que ya se están acercando, como te expliqué, en el caso de mi hermana, mi cuñado, son personas de 28, 29 años, estos sí son millennials, ya, esto ya es generación Z, la que se hace cargo. A ver, Oye, uno, 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 uno. ahora sí, ¿cómo estás, su. Bienvenido. ¿Ah? Son bromas. <risa> Hoy nos dejamos así todos, 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 todos en suspenso, ¿eh? Otro, Muy buen día a todos y como todos los sábados de pandemia. Es día de tratar de disfrutar un poquito más y esperando volver al cine.
1: Así es, bueno, le agarro el, el, el ritmo a ustedes. Eh, bueno, lo que se presentaron, si ven, ese es una mejora, definitivamente a lo que en algún momento fue la idea de Jumper, con Samuel Jackson y Hayden Christensen, allá por el 2008, se recuerdan, ¿verdad? Que era una raza especial de personas que tenían poderes o habilidades y que obviamente tenían también su contraparte. Como todo en este momento del cine está inspirado en una novela gráfica. Como ya sabemos, es la fuente principal de todo lo que actualmente... Eh, es el cine, y no es casualidad que la
2: mayor parte de los que tengamos, definitivamente tengan que ver con la parte Jorge. Bueno, otra, entrando con otras noticias también ahí, eh, viste que ya está, también se está hablando que pueden haber un reboot de la popular programa, ¿se acuerdan ustedes? Ya hablando de lo noventero, lo que no pudo hacer esta, la Capitana Marvel en los noventa, sentirse más noventera, es volver con Vivian Bothead, que sería una producción comedia volver con ese estilo, con, con, ese, con ese, ese, ese estilo de la comedia. Ahora, mi pregunta es, y se la hago a ustedes dos, yo feliz que, haga, que volviesen a hacer un reboot porque que saquen su mismo estilo, pero el estilo, el humor de estos brothers en, en la actualidad, ¿crees que funcionaría? Pa, uh, yo creo que para no. nosotros sí. Ajá. <risa> <risa> para nosotros sí. <risa> Sí, pero, pero ya, ya hablamos que no somos el mercado.
1: No, no, no. o sea, te digo que va a pasar, nos vamos a ofender con esta serie.
2: ¿Qué es lo sí que pasa? Por ser actual... Sí, no, correcto, pero es que vaya, por ejemplo, eh, ¿cómo bueno, se bueno, la el, incluso la nota de Entertainment Weekly, ¿sabes cómo es el, 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 el encabezado que le pusieron? Vives y Poget están siendo parte de un reboot. Para la generación Z, para el mundo Generación Z por Comedy Center. Así que no esperen ver algo vintage o retro, Esperen bueno. ver la ve versión Generación Pero, Z de Vives. No entiendo.
1: No entiendo. O sea.
2: Ay, Rodolfo, que no entender, Ya no nos van a crear no, no, nada para no, nosotros.
1: No entiendo cómo un escritor se va a poder salir con la suya con esto, sí. Si ellos básicamente se burlaban de los videos de MTV. Correcto. Y ahora estamos en un momento en que burlarte eh, eh, ya dejó de ser pecado. Es algo peor burlarte. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ofende. O sea, South Park me extraña que todavía saque un par de episodios de vez en cuando. Los Simpsons ya sabemos que es un caso excepcional y todo, pero al fin y al cabo... Pero crearon un, un concepto, algo de la nada, porque todavía estaba un parque y lo demás tenía continuidad. Pero la gente se va a burlar, ¿te acordás? O sea, un famoso episodio, se burlan de Cher. Ahora, ¿cómo se van a burlar? Porque van a decir los de la generación Z: ¿cómo se van a burlar una ancianita que hay que hallar? La otra se va a enojar porque le dijeron anciana
2: solo que la, del, del, del punto de vista de, de ellos, diciendo sus tonteras, y nosotros, pues, burlándose, burlándonos, o tomándonos eh, en risa lo que están diciendo, porque están fuera de tono con los tiempos, supongo que ese puede ser el ángulo que están buscando, pero, pero que tanto, no pero qué tanto te va a durar eso? O sea, vos puedes arrancar mm. tal vez un par de capítulos así, con esa idea, pues ya se borró, ya sí. fregamos a los viejorros, pero también viene la parte ofensiva, porque... Que yo, mira te lo juro que yo siento que todo este tipo de cosas está llegando una man, a una manera de que la creatividad o, o porque para mí la creatividad en su momento era permitido en, en ese en ese tiempo cuando ellos se burlaban de todo esto ahora ya no ahora vámonos si en algún momento te cómo, cómo se llamaba eh, el de Deadmatch el de el de, la, de, de que hagan algo así, imagínate qué ofensivo se sentiría poner a una cantante afroamericana peleando con, con, alguien, con alguien blanca y que, y que le gane. Uh
4: -huh.
2: O sea, te lo digo. Entonces, en este caso, eh, para mí, una de las mejores series de la historia: El Amante, El Rockero. Ajá, y ahora en TV. ¿Qué es lo que te presenta? Y eso es lo, eso es lo otro, ¿no? no va para MTV aquí en Estados Unidos, va para Comedy Central, que Correcto. Comedy Central pues, está más centrada en series de comedia, eh, especiales de stand-up, eh, los famosos roast donde agarran una celebridad y unen un panel de comediantes y gente que conoce a esa celebridad y se burlan y hacen mofa, de ellos como una cena, ¿no? como una presentación de ese estilo, ¿verdad? Que ese es el, el, el boom ahorita de Comedy Central. O sea,
4: de hecho, de hecho el más
1: famoso es el de Bruce Willis. Y ojo, oh, que Bruce Willis o a Y yo sentí que un momento Demi Moore estaba como rozando el en... lo que ¿verdad? Porque él se sentía así como...
2: Y le han hecho a Donald Trump, a Justin Bieber, a Bruce Willis, como bien mencionás, y otras celebridades le han hecho este tipo de roasting, ¿verdad? O... O hacerlo paste en frente de un público. Eso es lo que básicamente, en términos hondureños, pues, eso es. En, de manera pública. Ahí Ahora bien,
1: me llamó la atención durante la semana, vi un, vi un cuadro que aparecían carros voladores, aparecía nadie tenía pandemia, aparecía un montón de ciudad futurísticas, y decía, esto le hubiese pasado a la sociedad si continuar
2: continuara poniendo música. Sí. ahora, lastimosamente nos tenemos que quedar con vh one que a pesar de que es una línea de ellos mismos pero está la vh one Classic que te logra mantener todavía esa esencia y, y MTV y los demás canales pues se han tirado a otro tipo de cosas para, para los que no saben eh, Comedy Central es parte de la familia Viacom, parte de la familia CBS parte de la familia MTV así que MTV, pues es, uh -huh. todo es lo mismo, Ustedes, ahorita vivimos o sea, en un conglomerado y una cosa y te lleva a otra, nada más se los menciono para, ah, es otro canal diferente, no, es yo la misma que... familia nada más que otro canal, pues yo sé que hay gente que se enoja cuando sale un anuncio de, de, de XY en la radio pero es de la familia de mis oraciones es del Ay, conglomerado no, conglomerado. Del... no puedo <risa> hacer nada <risa> es, es, una, es, una, es una cosa pues dentro de la otra, pues qué le va a hacer o sí. sea, peliculeando indirectamente es asociado al conglomerado no, sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí, eh, lastimosamente, eso se está viendo actualmente eh, en la nueva sociedad, donde tenemos que aprender a vivir, y lo mencionó William en la, en la semana pasada, con la nueva generación que está ahí. Un saludo para nuestra querida amiga Josefina Pérez, mira, que ahí nos está chequeando, nos está chequeando por ahí.
4: bueno no el conglomerado
2: también? No, 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 ya no es la ah, es no, conglomerado. No, no, sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, por cierto, oíme, en esta semana creo que se cumplió... Eh, no sé si fueron 16 años de la segunda película del Hombre Araña, Spider-Man 2, que para mí fue una película que también me gustó porque fue el último buen juego que salió de, de, de para, para PlayStation, que ahí fue donde se lanzó también la PlayStation 2 o la 3? 3. No, la, la 3 fue. Yo creo que 3. fue la 2, incluso la gente siempre notó, especialmente con, yo con ojos de diseñador gráfico, pues siempre me fijé que era el mismo... El mismo, la misma fuente del PlayStation con las películas de Spider-Man, ¿no? Era la misma tipo de letra, pues. Ah, podemos... No, era la 3, era para, la, para PlayStation 3. Para el 3. Sí, perdón, oscura. perdón, para PlayStation 3, PlayStation 3. Ah, bueno. Pues Pero ahí, en, en, esta semana, en esta semana se cumplió, creo yo que para mí, una de las mejores películas en ese momento, las dos primeras, porque la tercera sí no, no, no me gustó para nada, que se arrancó y nos dio la oportunidad de disfrutar una... de ver al hombre araña después de mucho tiempo, eh, no poderlo ver en pantalla grande, solo en una serie que salió allá por finales de los 70, que, que se miraba, que le daban vuelta a la pared para que se miraba, que caminara, y vol y, y después de tanto tiempo poder ver estas películas con... Ya, con que mucho antes de eso, la playa. versión live action que hubo, creo, si no me equivoco, y alguien corríjame, fue la, la, el, el Spider-Man, o sea, la Spider-Man japonés. <risa> Que salió. No, esa esa fue y antes. Y no, creo, creo que esa fue primera. Después fue la versión que salió en Estados Unidos, la, la teleserie, uh -huh. que lo daban por Canal 7, Telecadena 7 y 4. Eh, que, que se mira el brother ahí que caminaba, es el que te decía yo con, con unos lentecitos. Uh -huh. Parte de ella eh, se peliculeando, a propósito, ¿verdad? Con parte del conglomerado ahí. Va, aparte, no, correcto, no. también, también tiene que ver eso. Entonces, y ayer, por eso, es que, ayer, ahí nos escriben, ayer fue el día que se estrenó también Volver al futuro. Música. No. en este momento no puedes cantarla It's si a power. pero no podemos poner el tema de fondo por lo menos en vivo pero eh, el viernes que salga este programa que estaría sonando en este momento estaría de fondo esa canción 35 años muchachos sintámonos viejos verdad bueno de por sí ya, yo ya me siento viejo porque voy a cumplir años pero 35 años del estreno sí, te... de la película original, consteva.
1: Durante un tiempo fue la película que más había visto yo en el cine, fue a Volver a Futuro Parte 1, porque eh, obviamente de pequeño no tuve tanto la oportunidad de ver el de Star Wars como si después ya consciente lo hice,
4: Ajá. pero
1: gracias a los extintos cines regis y real, ellos ponían el matiné, que era de 9 a 1. Todos los, los domingos, y usualmente siempre se recetaban volver al futuro, ¿verdad? Como parte de, las, de, de, de su combo de películas. Entonces ahí esa era la que más miraba y cada día, pues la disfrutaba más. No digamos cuando la futurista volver al futuro, parte 2 salió. Pero yo la primera nos, nos marcó, y yo creo que de, de nuestra generación, ¿quién no quisiera tener un DeLorean?
2: Sí. como vehículo,
1: ahora queremos más que el DeLorean una máquina del tiempo para regresar y inventar un montón de pero cosas
2: que pero... sea de 20 de <risa> o, o ver qué pasa en el futuro bueno, casualmente dice que en el 2006 se subastó un póster de Volver al Futuro que nunca dio la luz y, y casualmente ayer estaban recordando eso y obviamente como vos mencionas, pocas películas de esto han marcado tanta historia en el cine que ha tenido tanta influencia en la industria de esta cultura pop, que nosotros vivimos, disfrutamos, nos morimos, que en algún momento, como dice Rodolfo, te gustaría comprarlo, eh, tener el, el, el Lorian ahí estacionado en su, en, su, en su carro afuera, ¿no? Y obviamente, este tipo de películas nos dio eso. Este póster, obviamente, es la, es la versión donde aparece eh, Martin McFly, ¿te acuerdas que sale, sale del carro, no? Y con los lentes hacia arriba. Uh -huh. Un póster que solo fue único, que después... Eh, lo que hicieron fue que en la segunda y tercera parte hicieron como que la misma fotografía, solo que en unas con Doc y en la otra atrás salía, eh, no me acuerdo quién era la otra, pero, pero para la película la tercera parte. Entonces, hubo un póster que se vendió que nunca fue visto, más que los uh -huh. pósters normales que nosotros tenemos de Volver al Futuro, que se vendió muy bien eh, por eBay y ahí está, pues esto fue en esta semana, estaban recordando, obviamente por lo que vos mencionabas, que un día como ayer se estrenó una de las películas más importantes para nosotros, que aún así se siguen hablando, esto hasta en, hasta en M-Game se mencionó. Bueno, bueno nosotros que, que pasamos en ese mundo del coleccionismo y esto, han salido un sinfín de productos nuevos, precisamente en ocasión de estos 35 años, ¿verdad?, y Hemos visto de todo, camisetas, Funko Pops, eh, esta versión de Playmobil, ¿verdad? Hasta una, una audiencia diferente, ¿verdad? En fin, hemos visto un sinfín de productos y hablando de, de, de reproducciones y de eso, pues incluso la compañía Mondo esta semana lanzó el disco en LP o en vinilo, ¿verdad? El, el soundtrack como tal y tiene precisamente una imagen que usó el dibujante Bruce Bruceman, que es el que dibujó, en aquellos tiempos de los 80 se dibujaban las cosas, ¿va? y pues eh, él tenía uno que no o se full desarrolló, y ahorita esta compañía de Mondo lo está usando como portada para este nuevo eh, disco vinil, junto con otras cosas que están sacando eh, justamente ahorita para el 35 aniversario. Pues chica, ese póster que te menciono nunca hubiese funcionado y se lo, voy a, se lo voy a explicar más o menos ahorita. Se Aparece el póster y se ve de fondo en blanco y negro la mamá de, de McFly con el papá. ¿Te acordás cuando, cuando él vuelve al, eh, al pasado, que están en el baile? Uh
4: -huh, y se
2: ve uh -huh. McFly que se está a color, que él sale del, del, como del póster y se está cayendo. Uh
4: -huh. ¿Te
2: vos lo ves en ese momento... Si vos lo ves ahora y, y decir puchica, no siento que hubiese pegado como póster de lo que iba a ser en la historia de esta película. Sí, pero es, es siempre interesante y siempre aprendemos cosas nuevas de, esta, de cómo se hicieron estas películas. Incluso yo miré que había alguien ahí que había detectado un par de segunditos donde sale el actor que antes iba a ser el papel de Martin McFly, que se llama Eric Stoltz. Aquellos que los recordarán a este actor, Eric Stoltz. Como un pelirrojo que sale en tiempos violentos o pulp fiction de Quentin Tarantino, que era el man que vendía le vendía moña, creo yo, a, al personaje de Uma Turman. No creo no que fue la película más fuerte. Un fue pelirrojo, y también lo vimos junto con Cher en una película que se llamaba Mask o Máscara. Que él tenía la esta es película, creo yo, setentera, tal vez ocho, que tiene la cara de, de Él nació así. Es, él hacía es el el película de 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 culto
1: película
2: es de cultos sí, es, es un clasicón también, pero esta te estoy hablando yo creo que a finales de los 70 quizás, pero sí, finales Michael de los Blair, 70 y fue con este actor pelirrojo Eric Stoltz, que él iba a hacer el papel de Marty McFly, y hay fragmentos <coughs> de, dice la gente, verdad, incluso pues eh, estuvieron en plática con el escritor original de Back to the Future Bob Gale, eh, tratando que él explicara si la mano que puñetea al papá de Marty McFly era la mano de Eric Stoltz y hay otra instancia donde solo son unos segunditos donde él aparece este actor pero obviamente lo quitaron porque no tenía no la funcionó. misma química, no funcionó y pues en eso pues ya introdujeron a, a Michael J. Fox que en aquel entonces puede ser parte de un programa ochentero que se llama Family Ties, no, me, no sé cómo se llama en español, pero él lo grababa eh, al mismo tiempo que Volver al Futuro así que así como eso hay muchos detallitos que, <risa> que se pueden sacar de esta ya icónica trilogía, y por favor, por favor, por favor, nunca hagan un remake, por lo menos eso han dicho, eh, tanto el director Robert Zemeckis, y el escritor original Bob Gale, que ellos nunca van a permitir que alguien haga un remake, si es eh, cualquiera de estos dos señores eh, nos palman, ahí sí Lo que pasa es que Spielberg como productor ejecutivo de todo esto
1: él siempre ha tenido la, la <coughs> espina de hacerlo, pero Gracias a Dios los derechos no, 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 no dependen solo de él, uh -huh. sino que están bien amarrados. Y yo creo que son las cosas que mientras más amarrados estén, al pensamiento diferente, más protegida puede estar la franquicia. Contrario a lo que han creído otros que pasara a un, a un conglomerado, como por ejemplo Disney, continuando usando la palabra,
2: eh, las cosas se pueden proteger, pero no es así. Ahí está el poster que Para aquellos que nos ven en Facebook Live, ahí tienen la imagen. Uno de los beneficios de vernos por Facebook Live: pueden ver imágenes, ¿verdad? Imaginate que ese poster se venió, pero ¿vos lo ves que funcionaría nada? ¿Que no hubiera funcionado? hemos quedado como que. Sí, es que que el concepto de por sí es un poco difícil de. Para que al entonces, me imagino, Bob Geo presentar esta idea. Mira, tengo una idea de un man que va al tiempo, pero conoce a la mamá, pero la mamá se enamora de él. ¿Cómo? ya la gente eh, eh. bueno, recordar una Deja anécdota que de... ellos llevaron ellos llevaron esta historia para, para Disney uh -huh. y en Disney dijeron ah no, es que fíjate que aquí es que no me parece porque es que la, la mamá de él le va a echar ojo ahí y, y eso no es bueno para en... no, no mejor no, gracias por eso se fueron sí, para Universal gracias. y en Universal nos dieron la oportunidad de que fuese lo que es para ahora nosotros, eh, volver al futuro sí, también y, eh, nos ven por Facebook Live, ahorita están viendo el listado del disco vinil que yo precisamente les estaba hablando, ¿verdad? Sí. Viene con incluso el, el anuncio de salvar el, la torre del reloj, ¿verdad? Y viene con un disco vinil que está en varios colores y este, por supuesto, fue diseñado por Bruce, eh, este Bruce Tussman, que es el, el dibujante o ilustrador original de los pósters, ¿verdad? En aquel tiempo, pues se usaba bastante la ilustración, así como eso, hay varias cosas que tiene a la venta esta compañía de eh, Mondo, ¿verdad? que se especializa precisamente en discos viniles, pero te saca de todo tipo de cosas, hay rompecabezas, por ejemplo, debido a este 35 aniversario, y prendedores que pueden ver aquí en pantalla, prendedores del almanaque, prendedores de caricaturas, así como Doc Brown y Mike, eh, Marty McFly, y varias versiones de los discos viniles, tanto las bandas sonoras con las canciones eh, como tal, las canciones pop, digamos. No como la su pero es la... Y también la, uh -huh. la música instrumental de fondo, ¿verdad? Entonces ahí tienen para las tres películas, esto está en el sitio de eh, Mondo, ¿verdad? Mondotis.com para aquellos que quizás quieran echarse un vistazo a eso Bueno, antes de irnos y pasar a las... A las eh, antes a de irnos la... a una pausa. No, no, a, a que lea los, los comentarios también, este, William, viste que, oíme, está esta, esta, la, la escritora de Harry Potter, eh, J.K. Rowling, si sí tiene rollos, ahorita quitaron todos sus libros, si sí, este momento, yo creo que un par de palabras le está cambiando la idea que tuvo en algún momento eh, de, 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 de ser famosa por lo que hizo por los libros y las películas, gracias a eso, pues ahorita, pues tras sus comentarios contra la comunidad eh, transgénero, dice la, li de la libertad de las... ¿cómo se llama? Left Band Book, algo así se dice en Estados Unidos, ¿verdad? Decidió retirar todos los libros de J.K. Eh, Rowling eh, de sus eh, anaqueles. O sea, tan mal está yendo con esa discriminación que ahorita le está yendo churro. Y no sé con quién actor... Ella, ella como que era, era se llevaba muy bien y, y, le, y le tiraba flores y, y como que la que le dijo no, brother, no me gusta lo que dijiste y, le, y, y ella y como que le quitó en, su, en sus redes sociales y lo dejó de seguir, no recuerdo quién es el actor pero, pero sí, le está yendo bien feo a esta escritora ¿eh? pero igual, vemos el doble estándar que hablamos anteriormente de Warner Brothers con respecto a ella y con respecto a Ezra Miller, ¿verdad? Aquel brother que hace el papel de Anglo-Mated Eng Man de, de la serie sí. de Flash, fue despedido de inmediato. Vos dijiste algo hace un par de años y lo tuiteaste. Despedido, loco. Sí. A Ezra Miller, que sí eh, físicamente al, al, altercó a alguien más y se le ha perdonado mucho. pues Entonces, ahí podemos ver, pero claro, estamos hablando de, un, de una persona no tan conocida y alguien más famoso. Y en el caso de Ezra Miller, pues no solo está amarrado con esta línea de DC, más de DC más adelante por supuesto al final, como siempre y también eh, parte de esta línea nueva de Animales Fantásticos, ¿verdad? Así que imagínense está amarrado en dos lugares diferentes y por eso creo yo que Warner no, no es decisivo, pues, pues mm -hmm. eso te corta igual como sí. de, eh, hay un doble estándar igual lo de James Gunn, ¿verdad? tuvo rollo con Disney, Disney lo dejó ir bueno, viene Warner Brothers, venite vos hacete la de Ecuador suicida dos, así como sí. que nada pasó con vos, entonces eh, y a le digo,
1: ay, laca
2: sí <risa> y Yo <creo> que,
1: oíme, <risa> y podés volver a guardianes de la galaxia, sí, pero cuando termines, yeah,
2: o sea, como sí. te dices sí, pero, pero es que ahí es donde vos ves que, primero, primero lo que vos haces, primero el billetín cómo lo voy a conseguir, y después veo cómo te corre, correcto o sea, por... bueno, pues tenemos comentarios para, para que no se nos vayan a acumular, este, William Sí, vamos a, a, vamos a ir con un par de comentarios. Tenemos Alejandro Banegas dijo, justo cuando perdía toda esperanza comienza el programa, aparece una sonrisa en mi rostro. Mira, ah, siempre gracias. que haya un mega atraso o que definitivamente, digamos, no, hoy no hay transmisión, avisaríamos por la es página bien. de Facebook y con tiempo. ¿verdad? De lo contrario, estamos en preproducción del show. En, de lo contrario, eh, queremos siempre pasar a las 12, pero siempre nos agarra un poco el uh -huh. tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, allá es, allá es temprano, aquí es un poco más adelantado en el tiempo, pero igual estoy haciendo mis vueltas y, y bueno, eso a veces nos cuesta. Entonces, póngate sí. entre 12 y 12 y media, usualmente empezamos. Bueno, bueno y media entre 10 entre 10 y, y media acá. Sí, sí aclarado. Hoy, sí,
1: hoy, sí. hoy hablábamos de lo importante que era Casey Jones.
2: Uh -huh. Sí muy Sal importante, saludos mandó Will ¿verdad? David se ve buena comedia refiriéndose me imagino a uno de los trailers ¿verdad? Des des desesperados de, de la chava esta que les mencioné al principio, saludos a René dice Oscar Cáceres Claudia Flores dijo super programa Joe Prime dijo saludos amigos reportando audiencia gracias, y aquí sí si ya nos entramos a los comentarios, Vives en Voces no pegarían no en esta generación de cristal Carlos, nuestro amigo Carlos Lanza, como siempre, agradecidos con él. Lástima que todo tipo de arte ahora está manipulado por todo tipo de políticas. Misael nuevamente menciona Vives en Puebla sin hacer burlas y Sátiras no será más que otra serie más. ¿De que se van a burlar? Sí. MTV ahora es eh, a Acapulco Short TV. Ah, bueno, no, no sabía. <risa> <risa> ¿Es una novela o un reality ese? Un reality. Eh, Josefina Pérez dijo me gusta y Claudia Flores dijo Ayer fue el día del estreno de Back to the Future. Así es, de eso estuvimos hablando ahorita, 35 añitos. Carlos Sánchez dijo, la nueva sociedad de los ofendidos, ¿verdad? Alguien en el, en el programa pasado dijo que ya cada vez más nos estamos pareciendo más a la sociedad del demoledor, ¿verdad? Lo único, es que, yo, lo único que yo no quiero es Tacoel, ¿verdad? Ya les expliqué la escritura en la va. Yo eh, no se, se te afloja la cara. Es rico, pero... Eh, hola chicos, dijo Astrid, ¿verdad? Como siempre, Gabriel Humansor dijo: Pregunta, ¿qué saben de Top Gun 2? La <risa> estuviéramos viendo en este mes. La estuviéramos viendo, <risa> pero ha sido atrasada hasta noviembre, ¿verdad, Ciso? Noviembre. Hasta
1: sí. noviembre, vamos, pero obviamente todavía un cambio,
2: ¿verdad? Todavía, todavía. Eh, creo,
1: hablo, que... creo que hablamos incluso en, en nuestro programa alterno en Pichingueros de que salió, de que había otra empresa que había agarrado la licencia para los juguetes, pero no era de era de nuevo sí. una, una top empresa, lo que lo había agarrado sí. este, se empezaron a licuar la gente que buscaba en los juguetes algún tipo de spoiler, pero realmente todavía no, no se sabe de nada incluso yo ya pongo en duda si realmente la trama seguirá en función de los drones, como en algún momento se había hablado, así que
4: Sí, ahorita estar,
2: estaríamos viéndola y justo ahorita en este fin de semana de 4 de julio siempre hay un gran estreno, no recuerdo cuál era el que estaba programado para este tiempo. Es free, guy. free Guy. ¿Cuál? Free Guy. Free Guy. Free guy. Ah, era free, guy, free Guy, la de Ryan Reynolds. Ah, sí, correcto. Pero bueno, este todo todo esto, que lo que ha estado pasando no, pero sí te puedo decir algo que mercadería de Top Gun la estoy viendo en tiendas aquí en Estados Unidos. Hay un osito que vos lo tocas y pone la música esta de, de Top Gun y también han sacado aviones y se viene incluso un crossover con Transformer en forma de figura. Bueno, eh, yo miré unos aviones que ya salieron. Vos, vos tomaste la foto la vez pasada y sí, lo miré. Correcto. De verdad, esa ah, no me la sabía. No, no me sabía. sabía. Lo el la vez pasada te mandando fotos, vos no, no, no nos pones atención. Eh, sí. Igual, para aquellos que les interesa, también un crossover con Transformer con el de Lorian de Back to the Future que estuvo a la venta esta semana. Bueno, y eso fue un fiasco porque, bueno, no sé, o sea, bueno, la, es la gente bien, estuvo en vivo el enlace para comprarlo como 3-5 minutos y se vendió y ahora la gente en Ebay pide más de mil pues, dólares por ese si referencia si quieren una referencia por qué este crossover de, 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 de Top Gun con Transformers recuerden que en la película en la, en, la, en la película original hay una escena, yo hice un sorteo una vez eh, no sé si fue para, para, para mi página de Optimus Torres donde, qué tenía que ver Top Gun con con, este, con Transformer. porque en ese momento, cuando los va a visitar, los el hijo y la esposa de God eh, él tiene un avión, un F-14, pero ese F-14 es Star Trek, el líder que nunca va a ser de los Decepticos.
1: Líder auténtico y único de los Decepticos, con corona, coronado, <ríe> líder auténtico. Sí, y, y destruido seguidamente. Ah, Bueno, eso no es culpa del hombre, ¿va? o sea que logró se... tener la corona, ¿eh? el logró tener la corona y desde luego porque Top Gun, al igual que Transformer, tiene la insignia de la Naval de los Estados Unidos, que es el F-14 Tomcat, que durante los ochentas y principios de los noventas mantuvo a, a raya la Guerra Fría
2: en todo el mundo. Es eh, eh, buena volver a revisitar la primera, ¿verdad? Aquellos que recordamos esta película, ¿saben qué? Es más, yo hasta precisamente, creo yo, a principios de este año, fue la primera vez que la miré y no, nunca la había visto en los ochentas, Top Gun, yo no la había visto, okay. incluso a, ayer que andaba en Walmart, ¿verdad? Me, da, me daba tentación por comprarme la edición en 4K, que se mira maciza. No, eh, eso. Saludos tenemos de Israel, ¿verdad? Que aquí siempre pues, pasa escuchándonos y viéndonos y él mismo pregunta o dice, en esta cuarentena mire, Vibranium de Jesse Eisenberg y Imogen Potts, por favor no pierdan su tiempo, qué mala muy perdí una hora 37 minutos de mi vida. Bueno, para eso tenemos nuestras recomendaciones, aunque igual a veces en los comentarios la gente dice,
4: nada, qué
2: yo la vez semana pasada en forma de broma, eh, en parte sí, tienen que oír el contexto yo recomendé eh, Rápido y Furioso Hobson Shaw, ¿verdad? y ahí, nada, el que recomendó eso eh, ha de ser un crack, dijo y bueno, es, es nada más una yo lo hice de una forma chistosa y tienen que oír el contexto de por qué la recomendé yo dije que era algo súper genérico lleno de acción, si eso es lo que te importa te va a gustar, pero sí es ridícula la película, hay que admitirlo
1: uno realmente yo lo he dicho en el programa para poder disfrutar de un buen filete tenés que haber probado un hot dog
2: lo ah, siento sí. pero si sí es igual, yo, yo, igual eh, hay mucha gente que tal vez te puede gustar una película a otro no le va a gustar yo creo que aquí tenés todo el derecho a tomar tu decisión si una película es buena o pues es no mala no queremos decir que uy es... Sí, sí, nosotros, nosotros recomendamos, recomendamos. No, pero nosotros igual queremos. siempre estamos abiertos, ¿verdad? por eso sí. es que también ahora tiene la oportunidad de, de encontrar algo bueno también. ¿verdad? Nosotros recomendamos una que miramos, pero no sí. es porque sea usted, a usted no le gustó, no parece, o que nuestras decisiones o nuestras o nuestras ideas de cómo miramos una película no les parezca. O sea, están con no todos y, y siempre ideas. igual compartanlo, porque así nosotros ah, ok podemos entender un punto de vista que quizás no eh, habíamos visto antes, pero más de recomendaciones y eso más adelante en el programa, por supuesto. Sí. Eh, ¿Tenías algo más por ahí si suba mano?
1: Así es, bueno, vamos a empezar incluso con las noticias eh, sobre el universo de Star Wars que habían preguntado, ¿verdad? Mm. Hay noticias de esta semana, obviamente son rumores. En primer lugar, eh, se piensa que ignorar por completo los eventos. ¿Qué pasa en los episodios 7, 8 y 9? No significa que van a borrarlo, porque no es así como funciona, ¿verdad? Es simplemente que para los futuros proyectos van a ignorar lo que, lo que sucedió en eso. Aparte de eso, hay otros fuertes rumores de que Lucas quiere regresar a la franquicia, pero recordemos que es una, una combinación de factores, en primer lugar, tiene que haber alguien que realmente recomiende una idea para que Lucas eh, eh, retome y si realmente se necesita con los fines propuestos. Ahorita, lo hemos dicho en necesidad, el futuro de Star Wars está propiamente en las series de televisión. De hecho, el llamado Mesías actualmente de Star Wars es el mandaloriano bajo todas circunstancias, ¿verdad? Entonces es difícil que un proyecto en el cine ambicioso se levante en este momento es más, yo sentiría que deben de irse por un proyecto similar a Rowan, que no te quería contar una historia grande, pero sí una historia que complementar en ese momento ¿verdad? entonces yo creo que eso es lo que se debe ir. Eh, ahorita lo de esta hora, es mucho amor, recordemos ahorita todo va al congelador eh, ya hace dos semanas que lo hablamos, Celebration está cancelada Celebration Basta, el 2022. Eso te quiere decir que es más o menos cuando ya Disney esté hablando sobre la nueva película de Star Wars. Ahorita lo que sigue definitivamente es, aparte del Mandaloriano, la serie de Obi-Wan y ver qué es lo que más se cocina. Yo diría que comentario reservado para películas, por mucho se ha hablado de los guionistas de Game of Thrones, que mucho se ha hablado de que viene la Alta República, etcétera, etcétera hasta el momento yo les invito que más bien sigan de todo lo que es el universo de Star Wars, incluso revisitemos, creo que el, el tiempo de, de ahorita de cuarentena es, le, le, para, para los cine, la gente que le gusta el cine es revisitar vean de nuevo el episodio 7 tiene muy buenas eh, eh, escenas tiene una buena idea, pero realmente a veces, el guión en general no funciona, ¿verdad? y bueno, de eso podemos hablar a saciedad en nuestra parte de, de, de comentarios pero para ponerlo en función de noticias, todo lo que ustedes están escuchando es rumor y con conocimiento de causa les puedo decir de que esto viene hasta el 2022, noticias realmente fuertes, por lo pronto solo vamos a escuchar eh, de lo que es Star Wars en el cine, puro, puro rumor.
2: Sí, es, pu es puro rumor, no pueden... Eh, borrar del todo todo esto, como ya explicó Sisu, y si acaso se van a enfocar en esa línea del tiempo entre el episodio 6 y el 7, ¿verdad? Ahí es van a bien. tomar lugar las historias, como El Mandaloriano, por ejemplo, y pues de ahí van a desarrollar lo que pase con esta trilogía-secuela, como le dicen en inglés, The Sequel Trilogy, pues está por verse, ¿verdad? Pero sí han estado circulando bastante esos rumores y por varios portales, ¿verdad? Esta semana. Y la mayoría de ustedes, pues, ha comentado. Incluso están bien, ¿cómo se dice? Bien envueltos en lo que es este tema. Incluso muchos de ustedes compartieron este meme. Güey, ya. O sea. Ya, la gente ya, yo creo que está cansada también, por un lado. Y a propósito, aquí tenemos más comentarios, ¿verdad? Dijo yo Prime, Starscream es un F de 15 aclaración, dijo. Eh, Joe Prime, eh, Josef Andino dijo, ¿qué saben de las negociaciones de Michael Keaton para regresar como Batman? Y quisiera saber su opinión sobre una posible película de Batman Beyond. Saludos. ¿Quieren dejar eso para, un, para los temas sí. de, de, de DC? Siempre dejamos los temas de DC porque resulta que han habido varias noticias. Estamos en la antesala del de DC Fandom, ¿verdad? Y no sé qué ha, ha ocurrido en el transcurso de estas últimas semanas, pero han llegado un montón de noticias con respecto al DC, eso siempre lo dejamos para el final, Claudia Flores dijo ajá. todo lo que se venga ahorita previo a este DC fan, eh, fandom es, es puro DC, noticia DC todos los que son seguidores del mundo DC brother, este es el no, momento Tienen, pero mira, nos tienen a todos así en, en con gran expectativa, porque a ver qué anuncios oficiales vienen de, de, de parte de ahí, ojalá ya que vamos a,
1: ya vamos a hablar de eso
2: peliculeando y pichinderos, pues esperamos tener cobertura oficial con acreditación virtual verdad Claudia Flores dijo, eh, ¿cuándo darán la segunda temporada de The Mandalorian? mira, esa ya está de lista, año. pero viene hasta finales del año de y bueno, espero que de hecho, también de acceso a Disney Plus para aquel entonces, pero igual creo que Igual está programado para el 2021 para Latinoamérica.
1: Bueno, no sé si pudiste ver, William, que en el sitio de, de, de Celebration Latinos, hace meses se había dado el, el, un, la lista de posibles salones para, para lo que iban a hacer las conferencias y todo, ¿verdad? Y estaba el, de, el del mandaloriano. Uh -huh. la, y se supone que ahí iban a regalar a todos los que asistiéramos
2: pero bueno, si quieren cobertura el de el
1: poste promocional de la segunda imagínate,
2: sí, no sí, sí. Yo, a, a vos te mandé el de la primera, ¿no? no me acuerdo sí creo que sí, ah sí, ok, bueno para los que no saben, pues eh, yo tuve la oportunidad de ir al a Celebration del año pasado y toda esa cobertura, porque a nosotros como Pichingueros nos dan acreditación pues pudimos atender esta convención y toda esa información la pueden encontrar en la página de Pichingueros por si quieren verlo, ¿verdad? Eh David Villalbir dijo, la verdad es que ya nos, ya nos tiene saturado, eh, saturado con Star Wars, es mejor que tomen la vía de las series, ya sea animada Ajá. o live action, que eso creo yo que es lo que va a sí, tomar. Cuenta, la verdad. Lo que pasa es que hay una pelea interna eh, de Lucasfilm, está el, en el campo a favor de Kathleen Kennedy, la productora actual que se le ve ese contrato el otro año, y el campo eh, pro George Lucas, que es este precisamente, <coughs> el que está haciendo el Mandaloriano y la la Dave Filoni y sus series animadas, verdad. También y, él, John Favreau. John Favreau, sí. Un, eh, también él menciona lo único respetable de Star Wars en el cine en estos años ha sido Rogue One. Opino oh, lo mismo. Fíjate que sí, a mí me, me llega bastante Rogue One. Miguel Pineda dijo: sería genial una película centrada en Darth Vader. A ver. Eh,
1: recordemos que no por dos razones. Uno es porque la historia de los Skywalker ya está contada. O sea, no, eso bien. sí es. Algo que ya todas las dos escuelas coinciden, ¿verdad? Pero hay una
2: línea que, que tomó los cómics de Marvel, ¿verdad?
1: O sea, en y que la nueva serie para VR está centrada en, 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 en Darth Vader. Okay. Lo que pasa es que igual vamos a tener que tener acceso a eso para
2: poder verlo. Okay. Son otros 100 pesos. Oye, por cierto, viste que en esta semana Danny Glover pues ya ofreció sus últimas actualizaciones para Arma Letal 5, o Arma Mortal 5. Ah,
1: oh, ya, güey, yeah, o sea. O sea, sea, ¿qué
2: aquí, se hizo la con, mira, con bastón. Con o bastón. Bastón letal. Bastón, oíme, muchas películas de ahora, de ahora, están, <risa> así, están retomándola con nuevos personajes lo que han hecho ellos. Oíme, se va a parecer oíme, a una, sí. una película que él hizo con este, vaya, Machete, ¿cómo es que se llama? Danny Trejo.
1: Danny Ajá,
2: Trejo. que es una, una serie de películas de bajo presupuesto independientona que se llama, creo que se llama Badass, que es un militar ah, ¿sí? re, re, retirado, ah, todo es viejito, verdad. y que trompea a todos los del barrio, incluso hicieron tres partes, y en una de esas sale Danny Glover, incluso sale en la tercera, y en la tercera no me acuerdo pero, qué otro actor. Pero es que, es que
1: eso iba así, mira, eso iba.
2: Bueno, pero mire, ojo,
1: ojo. Vamos a retomar, les voy a hacer esta No, pregunta. espérate, espérate. Ustedes han visto la, lo que presenta Francis Caballero en la noche, sin hacer que va para arriba. O sea, <risa> esas películas que
2: menciona William, totalmente para abajo. La, o sea, se pelean por bueno, ser la peor película. películas. Pongo, les pongo esta situación, porque ya esto va en pie, ya es una idea que lo están tomando como que se puede funcionar. No sé qué tanto podría funcionar esta película cuando fue hecha para finales de los ochentas y noventas ese tiempo que estaba muy de moda estos dos, esta, esta historia de dos policías que se hacen amigos y que se hacen los mejores amigos de toda la vida y viven experiencias juntos y todo lo que querrás, donde eh, Jet Lee aparece de sus primeros papeles como lo empezamos a conocer ahí como uno de los malos en la en cuarta las películas en inglés, claro, ¿verdad? Y... Correcto, pero, bueno ¿qué está, ¿qué está pasando con lo que vemos también? <risa> ¿qué está pasando también con lo que vemos con Top Gun? Porque Top Gun sí queremos verla.
1: Porque nos dejó buen sabor de boca. ¿Me entiendes? Porque es por la primera, es una película dirigida por dos de los directores hermanos, y no me refiero a, a las Wachowski, ¿verdad? Sino que me refiero a los hermanos Scott, que venían de hacer anuncios en los 80, eso era como algo diferente. Entonces pues entendían el aspecto comercial. Tenés al mejor actor comercial de todos los tiempos, a Tom Cruise, tenés millón, tenés la Guerra Fría, tenés Top o sea, todavía nosotros vivimos de recuerdo de esa película, aunque, aunque si vos la ves con ojo crítico, esa película no tiene sentido, ¿no? Ojo, ojo, ojo,
2: o sea, tiene sentido cero ¿verdad? Ese es, como sí, ves no, una, no. No, ese es como cuando ves una novela, que ves a aquellos forrones que son haciadoras que son vendedoras de, de tal cosa, pero es novela y eso solo ahí sucede. Pero, o sea, pero por lo menos, ¿verdad? ahora venís con este otro tema,
4: ¿verdad?
2: <ríe> <Y hasta la ríe> Esta es la tercera, para aquellos que nos escuchan por radio, yo acabo de compartir la imagen de esas películas de Danny Trejo con Danny Glover, que son dos viejos que montan riatas en el barrio. Y la tercera parte se llama Badasses on the Bayou, o, bueno, es que te explique, Sisu, que es el Bayou. Es que, <ríe> mira, ese
1: es un término muy del sur de, de, Nuevo, de Nueva Orleans, ¿verdad? Muy particular y tiene varias connotaciones, unas incluso hasta impropias.
0: ¿verdad?
1: Ese es tema y harina de otro programa. Pero que, sí, lo cara. que te quiere decir el título es que está situada en el sur de, 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 de Luisiana, donde solo espantanos pues, y la, ahí la, la ley del más fuerte sobrevive. O sea, vos no sacas el perro a pasear, vos acá, allá tenemos cocodrilos para ir a dar una vuelta a la cuadra
2: correcto, bueno, pues ahí está películas, les menciono esto porque esto de querer retomar muchas películas solo por nostalgia, ya le hemos dicho las cosas no están funcionando sí. tan, tan bien y de esa forma, y han salido muchas películas mayna solo falta que salgan, vamos a sacar tango y cash otra vez bueno, fíjate que eso no me no me opongo tanto, pero bueno, igual es que también tienes que recordar la situación. Dime, Gibson, cash. No está fácil, tam, también fácil. ¿Cómo se llama esta? Rodolfo, ¿Cómo se llama esta película que salía Silver Stallone con Arnold, con Arnold Schwarzenegger que él se escapaba de una, es una prisión? prisión. Mm -hmm. ¿Una prisión? Han hecho tres ya y todas casi las últimas dos directo a video. Y creo que una sale de Dave Bautista y no más Dolph Longren, creo que sale en la, en la otra. Han, sal, han sacado tres ya. Que no funciona. Por eso no. te digo, Directo a video. Todas,
4: las ideas, si Pero, ves, todas esas
2: ideas son las mismas. Venís
1: y sacás a... y tenés que poner a... ¿qué va a hacer para funcionar? Necesitas un viano Necesitas un viano que como es, tiene que ser el estereotipo latino. ¿Y a quién tenemos a? Ah, bueno, Diego Luna no perdiendo el acento de mexicano. Pongámoslo a él. Como Lord de Drogas, y ya tenemos películas. O sea, tenéis que tener una actualización comercial estereotipada para que el cine de acción ahora funcione. Antes era más fantasioso, pero era a la vez más natural. Vos no esperabas encontrar una película de acción o
2: entera, la verdad acerca del universo. Y eso es lo que nos entretenía. Ahí está. La, <ríe> la primera es la que sale con Arnold, ¿no? Sí, queda así saliendo en el cine. Ahí la segunda con Batista y la tercera con... Eh, igual, con Batista, pero yo creo que incluso todavía sale... ¿Cómo es que llama el rapero este? No el, no,
1: no, el hermano utiliza su nombre de Curtis para poder ah, actuar, perdón. no comer 50 centavos.
2: Sí, es claro. para que no
1: le den el cambio.
2: Para que no le den cambio. Bueno, pues ahí, ahí están. Yo creo que cuando se hablen de películas, eh, de volver a tener un reboot de películas o continuar con otra película, yo creo que hay que pensarlo ahora porque después vienen los, los fracasos. Y siento yo de que a pesar de que este ha sido un año que, que se ha retomado mucho lo, 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 lo vintage, lo clásico, eh, en el cine no todo el mundo ya puede tomar como, como bien, salvo que se vayan a, 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 a streaming. Ojo, no es lo mismo que sean basadas películas en los 80s y 90s que es la diferencia, hemos estado viendo series y películas que han funcionado así, pero sí, mira que el tenés ejemplo que sal... a seguir es Cobra Kai para mí pero uh -huh.
1: que, igual si vos querés ubicar una película en los 90, en los 80, tenés que tener un buen, un buen director de fotografía, una ambientación, porque ahora no nos la creemos, te podés imaginar que la Capitana Marvel es la segunda película del universo cinematográfico de Marvel en orden cronológico y no lo sentís así uh -huh. O semis más nueva cuando realmente después del Capitán América la que siguen la Capitana Marvel
2: tan sencillo sí, es, que, es que da risa vos mencionaste algo porque se ponía una camisa de de, de quién era Nine. de Nine, Nine Museo. y y y si vos te fijas es la moda que esté actual ponerse músicas eh, camisas de, de, de bandas sí hay gente que las pone y no sabe nada ah, de, está de bueno no no en el caso de Sisu ¿eh? por supuesto que si sabe no, pues.
1: exactamente el mejor éxito de Guns N Roses fue Un Unforgiven
2: <risa> Mirá, después está, está salvaje. Después tira, sí. después tira el reata ahí, eh, mira.
1: Sí, el, el
2: batista que no tenía, hermano. Bueno, bu 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 mm. pero bueno, ¿qué más teníamos por ahí, William? ¿Qué notas teníamos ahí también? Ey, que contate, contate el chisme de AMC. Eh, ah, ya les voy a pasar el resumen de la taquilla. Todas las semanas tengo que darle cómo está la situación aquí en Estados Unidos uh -huh. para que más o menos podamos ir pensando en las aperturas de los cines en Latinoamérica y en nuestro país, Honduras también, ¿verdad? Ya les, ya les toco eso y lo voy a hacer rápido. Menciónenme cada una de las tres películas que más le han gustado en la historia del cine para ver si tomo alguna para ver este fin de semana. Saludos, Pepe Lobo las recomendaciones siempre te las tiramos al, al final del de, de, de programa, casi al final así que pendiente a esas no sé si te bueno, podemos, contestarlas. podemos contestarlas sí así que mira a ver cuál te gusta la semana pasada a propósito yo recomendé Baby, el, el aprendiz del crimen ahora resulta que ese brother el brother principal es acosado de acoso sexual igual que Kevin Spacey, así que dos taches en esa película ya, verdad así que qué planchón, verdad
1: ese fue
2: el Baby Dry yo no veo a Isa González quejándose a ustedes, no, no yo no veo quejándose y, y no de John Hamm, verdad uh -huh. Claudia Flores dijo, y muchos dinosaurios en los pelos, pero, pero no, les diego, no les niego que uno que otro que pasó como Liam Neeson, Sylvester Stallone o Denzel, Man, Denzel Ed Denzel siempre, y ahorita uh, más okay. bien el hijo va en ascenso, verdad, el hijo lo veremos, esperamos en Tenet él es el uh -huh. main principal de esa móvil.
1: Mira, para mí la escena, mira, Washington ha tenido cualquier cantidad de escenas en cualquier película, pero para mí la que yo utilizo hasta en los negocios es explícame como que si yo tuviera tres años.
2: Uh -huh. Con, condena brutal. Es de dijo, las mejores frases de Claudia Flores dijo: Condena es brutal. No. Así se llaman esas de escape plan, entonces, uh -huh. me imagino. Miguel Pineda dijo, yo les recomiendo The Lighthouse, protagonizada mm -hmm. por Pattinson y Willem. Bueno, bueno, todo el mundo dice, todo el mundo cree que es tocayo mío, pero no. Él se llama Willem, Willem foe eh, y creo que es un nombre como alemán, ¿verdad? Y, pero sí, tiene la raíz dentro de mi, mi mismo nombre, ¿verdad? Pero esa de The Lighthouse buenas cosas, pero sí tienes que estar en la en mente correcta, pues, porque... Toma lugar, creo yo, eh, Miguel, eh, dentro de, una, de un faro y están en un encierro y nosotros estamos en encierro ahorita, no sé si me cuadra un poco esa, esa, esa idea, pero sí, le voy a dar la oportunidad, he escuchado buenas cosas de esa película. Rodolfo creo que tuvo la oportunidad de echarse en estos días, ¿no? Porque me contó. Eh, lo, la, la, los comentarios son muy buenos. Sí. Ojo, es que lo que siempre una... hemos dicho. Es que estamos criticando mucho lo de Pattinson por lo de Batman, pero de que al final... El se, se, lo, lo, lo encajamos en ese papel de, del, del lo que se, que se enciende no, con la luz. En lo dramático parece que sí ha dado, eh, ha dado bola, por falta de mejor eh, expresión. Sí. Ok, dijo Israel también. Otro ejemplo de ese caso de Movies and Reboot es Van Damme con Kickboxer, hasta Ronaldinho sale en la última. Por ¿Qué la película Neymar más? Como oh, Neymar que salió en triple X. Bueno, Ay, no es mejor es mala, en Triple X es mala, pero esta que dice, hoy me qué película más mala. Ah, oíme. Oíme. Y sabes qué es lo peor? Sí. ¿Sabes qué lo peor? Que el póster el póster es como que Bandang es el protagonista principal. No hombre, voy, como que, voy a buscar el póster ese para compartirlo oíme, con ustedes. si
1: el pelo de cacatúa ese sale hasta en la casa de papel. Bro.
2: Ah, no, pero no he llegado hasta ahí, Es
1: un cameo ahí. Eh, lo, lo, lo terminas porque, ah, este es el pelo de cacatú, aquel.
2: pero sí, eh, esa película de, de, de la de King Boxer es como no, brother, dijo David es, eh, Bielbir dijo eh, que, es que para que pegue algo tenés que cambiar la dirección del personaje en la película, algo como Rocky en las películas de Creed, correcto, otro buen ejemplo, porque pueden seguir hablando de esas, verdad ya nos identificamos con el personaje de Creed, así que Ahora más bien estamos esperando que hagan una nueva. Dándole una continuación, si puede ser a una historia. Está bien. Uh -huh. Top Gun se supone que es parte de la idea. Sacar una seguidilla de que aquel, estando ya como, como uno de los oficiales de Top Gun, y van a aparecer otros personajes. Posiblemente la gente lo vamos a criticar porque, ay, no, más, es lo mismo que hizo en la primera, solo que era Top Gun. Así criticamos en su momento la primera de The Crip. Le fue muy bien, pero se criticó. Sí, pero es que siempre sale Silver Stallone, o sea, al final él no se va. Pero te va cambiando y le va dando el papel principal a, a, al que va a quedar. Y aquí se siente en esta de Crip. Entonces, también las nuevas películas que, vaya, por eso, si en esta de Arma Mortal quieren inventarse algo, si quieren hacer una continuación más que se la den a otros brothers, que la continúen, a los hijos, tienen nietos, recordad que también aquel quedó con un hijo, porque no lo manejan de esa manera, pero alguna vez... Esa es una buena fórmula, mira, Pacific Rim Ah, no te escuchamos
1: Ya ves una buena fórmula es esa, ya ves Pacific Rim
2: Más de... bueno... Bueno, sí, es que no todo funciona. Es que no, no, no realmente... Todo va a
1: funcionar, no, no todo
2: funciona. funciona. Recordad que eh, hay películas que te pueden dar la oportunidad de poder pegar. Ahí está, mira. Apareces ah, el otro póster. Buscalo en Netflix, vas a ver. Porque aquí... Sale Ronaldinho en la portada. No, no, es que sale, cuando vos lo buscas, creo que en Netflix está, cuando buscas la película, te aparece la, la, el póster y sale la cara principal, es este, es Van Damme. Por eso vos pensás que Van Damme, es cierto, él aparece... La de la movie, pero no. Él, él aparece como el que le entrena, mm. pero no es realmente eh, eh, este, el protagonista de, de que hace la película. Pero bueno, esos son otros 100 pesos. No sabemos, ¿verdad? Eh, con respecto a una tercera parte de Creep, porque aquí pregunta Claudia Flores. Y la verdad que no, yo no he no vuelto a escuchar más nada, ¿verdad? Pero esperemos que sí, se, se, se pueda dar en el futuro. Mira, ahí, ahí te, te tiraron la otra pregunta seguidita. Mira, porque estábamos hablando de Crip 2. ¿Qué les pareció Crip 2? Yo quería que ganara El Hijo de Drago. Ah, pues, sí, bueno. Mira, la, la película, para mí, es mejor la primera. Sí, la segunda sí. no es que sea mala creo que te, te, se, se embarra en una historia que te presentan, pero creo que te da lo que querías, las dos peleas principales, uh -huh. eh, la, la, la situación en que vivían ellos, lo que los dejó a ellos, a, lo, a los eh, Dragon, eh, por la pérdida en Rusia, la, 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 lo que empezaron a vivir, la pobreza que se llegaron a quedar, porque nadie ya los respetaba, entonces la película sí tiene su cosa, a mí me pareció también en algún momento que podía ganar, porque ya sentías como que quería llorar en tipo, tipo La Rosa de Guadalupe, ¿me entiendes? Pero eh, la película al final tuvo, tenía que tener su cierre normal, llegar, porque también no lo estuvo entrenando en la primera parte, este estalón, pero como él es el que hace la película y hace el guión, entonces tenía que terminar así. Aquí otro buen punto que uh, habla nuestro amigo aquí, Miguel. Uh -huh. eh, bueno, esa fórmula de dejar un, nue un nuevo héroe no funciona siempre. Acuérdense de duro de matar, trataron de dejar uh -huh. el legado al hijo y no funcionó. Eso depende de lo fuerte del carácter, carácter del actor. Lo mismo pasó con el, el legado Bourne, ¿verdad? Pusieron a Jeremy Renner, Jeremy Renner que ha querido siempre darle su propia franquicia. Pues, pasó en Misión Imposible también, ¿verdad? Lo introdujeron uh -huh. y eh, tampoco va. Así Funcionado. que me ha planchado ya en varias franquicias y es cierto es buen punto ese también. ¿verdad? Tienes que tiene que ser fuerte y incluso la navidad ¿Sí? pasada con mi familia mira yo compré toda la colección de duro de matar llegamos a esa quinta yeah. next next nah, ya, ya, es que esa,
1: esa esa no debió llamarse duro de matar 5, sino que simplemente crónicas de duro de matar era algo extra
2: no la línea
1: principal para yeah. mi gusto
2: que a mí me encantan esas películas. El hijo, el hijo de McLean, A el, el Die Hard Story, entonces. Algo así. Es Está que, bien la película, pero, pero, creo pero que, no era creo un que, principal. Rodolfo, en algún momento, no sé, en una plática que tuvimos siempre he dicho, eh, o sea, no todo mundo tiene la personalidad de llevar un papel principal, que te puedas amarrar con ese brother y digas, porque vaya, miremos El Hijo de Clint Eastwood todavía, no es el, el Clint Eastwood que nosotros eh, eh, queremos ver. Le falta. Le falta. Correcto. Falta. Entonces, vaya, hay, hay películas que vos decís, puchica, ese podría ser el que protagonice tal película, tiene la pinta, tiene, pero no solo es eso. Pero
1: es que también no quieren pagar el precio de empezar con películas eh, de bajo presupuesto, películas experimentales, películas dramáticas, para llegar, sino que quieren el éxito de ya. inmediato. Miremos a La Roca, por ejemplo, cuántos papeles dramáticos le dimos a La Roca por, para que se entrenara a llegar lo que realmente es, para que pudiera actuar, para que vos le creyera un poco en las películas de acción, tenía que hacer un poco de drama, un poco de comedia. Y ahora sí lo crees que es un actor capaz de hacerte algo, pero pagó el precio. ¿Durante qué? Te estoy diciendo, aproximadamente hace unos 12 años nos tuvimos que recetar unas películas de La Roca y realmente las películas hora y media que duraba y para y otros sí eran que, que él se encargó de darle personalidad entonces lo que quiero decir con eso todos los actores actualmente para llegar a ese nivel de poder sostener un legado uh -huh. tienen que pasar por otro tipo de película el mejor caso es el de Michael B. Jordan que como sabemos ha hecho de toda película incluso hasta de superhéroes y mala, ¿verdad? por mencionar algo, para llegar a que le creemos incluir y realmente en al tipo le creemos porque el man se tiene que bajar de la soberbia que tiene, ¿verdad? Entonces, para mí sí debe de haber. me estás poniendo el caso de Scott Eastwood, que yo lo veo en Pacific Rim 2 precisamente y está peleando en toda la película de ver cuál es el, 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 el guapo entre él y Boylega, cuando realmente lo que queremos ver es a la hija de que está Entonces, el actor tiene que pasar por un proceso y ahora en estos tiempos los actores no lo quieren
2: pagar. Sí, y lastimosamente algunas veces hay, 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 hay personas que creen que porque este apellido es de él me va a pegar una película. Y tenés que pegar, ¿va? O sea, vos sos Marcas Isu y ya, fijo, tenés que hablar de película. nada, no, a ver, si mis hijas andan en otra cosa, los hijos de Siso andan en otro rollo, entonces no han, o sea, no siempre, ¿cómo es aquel refrán que dicen? Eh, ¿Cómo es ese? Eh, hijo, de, hijo de Herrero, algo tigre así. tigre sale rayado? No, brother, no siempre, no siempre. <ríe> Ahora, no quiere decir que no sean buenos actores, pero que quieran ser igual a sus papás, son otros 100 pesos, ¿no? Eso les costó, y recordad que antes no había esto de redes sociales, antes se tiraban, hacían las películas y brother, apretaban.
1: Vaya, o sea, Fisher es hija de la realeza de Hollywood en su momento, y realmente Carly Fisher no era buena actriz, pero sí tenía mucho carisma. Entonces, todo el mundo le caía bien y quería verla, ¿verdad? Pero no necesariamente era buena actriz, ¿verdad? Entonces, sí, a veces no necesariamente sale como eh, uno cree. Vaya, tenés el caso de, de gente que, que sí, vaya, el caso de Robert Downey Jr. El papá, obviamente, era más por el lado de la dirección de películas, ¿verdad? Él le gustó eso, lo retomó, hizo su carrera en otra área del cine.
2: Bueno, ahora te voy a poner, antes de que nos vayamos a, a, a la parte ya de... de... De, de DC y de las recomendaciones que tenemos eh, solo porque el que este, el que hizo, eh, el quiso el, el hijo del director de, de Cazafantasmas está manejando la última de Casa Fantasma no quiere decir que es la mejor película que vas a venir, tenemos que esperar y se tiene que ganar eso porque tampoco ha tenido unos grandes éxitos, pero sí ha tenido ¿sabes? pero no dentro del género sí, de no la de popular pues han sido películas okay. específicamente dramáticas y dramáticas cómicas, ¿no? Y uh -huh. es, es como que te digo, más bien han sido de calibre Oscar, incluso algunas, creo que Open the Air fue una de esas, la de George Clooney, y, eh, pero esta ya es otro género, que, donde él no ha sido probado, ahí sí, concuerdo con vos, que no ha sido probado en, un, en este tipo de género un blockbuster de Hollywood, ahí sí, todavía no, él, eh, ¿cómo se llama? No ha entrado pero si sí tiene experiencia como director ha hecho varias ah, no, no, no. claro, y ha trabajado con no, varios no, actores pero igual tiene no, que no, 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 tiene que probarse en, en este en este ramo de, de la, del, del cine pero bueno, son, son detalles, son cosas que nosotros creemos, ustedes también tienen su opinión, igual los, los invito para que siempre nos escriban, ya sea que nos estén escuchando en este momento en la radio y nos puedan escribir y toda la y todo lo que ustedes piensan de lo que hemos estado hablando. Fíjate que me ha gustado la, el feeling ese de, de recorrer eh, la, la discusión y sí, gracias a ustedes que más bien esta semana ustedes han, todos ustedes han estado participativos en la página, ¿verdad? o de Star Wars y otras noticias que han salido... Así es, es ...y hay cosas que una... no vamos a cubrir aquí porque por el, por el tiempo y es el espacio... ...pero siempre pueden referirse a nuestro muro de Peliculeando en Facebook... ...para más información y noticias que quizás no nos dé chance de cubrir... ...en ocasión. Ahí hay,
1: ...hay una pequeña acotación antes de pasar a lo demás... ...solo para que... Eh, ...tenemos dos dinámicas en la página de Peliculeando... ...uno es que se ponen las noticias como van apareciendo... Y también nuevamente, si ven esa noticia de nuevo, es porque ya tiene una opinión. Usualmente Ariel eh, da su opinión acerca de, o, o hace una comparativa respecto a la noticia o algo así, ya comparando, como quien dice, te tiramos la noticia y después hay como ya se comparó con otro sitio, ya hay una opinión, ya hay una declaración o algo así. Entonces incluso es donde nosotros abrimos para que la gente obviamente se mete las discusiones y, y muchas gracias a todos por su participación también está el
2: Twitter quieren tuitear y compartirlo. sí, eh, para los que no escucharon eh, oír ahí esa parte porque se oyó interrumpido dijo Sisu que hay también un Twitter para peliculeando por si quieren también ahí compartir cualquier comentario o cualquier cosa, verdad, así que o seguirnos si no seguimos, nos siguen para todas las informaciones. A una gente le gusta tener el Twitter a la mano y ahí puede recibir mucha información por medio del Twitter. Y uh -huh. si no tiene en ese momento la oportunidad de estar revisando el Facebook o algo, pues en el Twitter también vas a poder tener mucha información. Uh -huh. eh, ¿Con qué nos vamos entonces? ¿Arrancamos con un par de películas de las que miramos en la semana? ¿Para pues, terminar con, el, con lo de DC? Para terminar con DC, y vamos a hablar de, de Walmart y de AMC, pero... Eh, y el resumen del, del, de los cines aquí, pero no, no quiero agarrar tiempo, simplemente AMC está en bancarrota y tiene 2.4 billones de dólares en pérdidas y sí ha impactado los cines para abrir el 31 de julio, pero yo diría que estemos pendientes siempre de los cambios porque sí pueden venir, ¿verdad? Nueva York no está abierto, Los Ángeles no está abierto. Eh, incluso ya los cines ni siquiera forman parte del plan de Nueva York, ya ni siquiera son parte de la fase 4, ellos están ahorita en la fase 2 de reapertura, y estados como este de la Florida, pues aquí estamos un poco difíciles, ha habido brotes, ha, ha, eso ha seguido se ha en, en alza más bien, así que no es el tiempo para abrir ustedes, y, y los cines como que esto no va para, eh, va para largo, China incluso no tiene una línea de tiempo para abrir, y incluso se está eh, tomando la opción de Walmart que aquí en Estados Unidos muchos de sus eh, tiendas van a abrir una pantalla eh, estilo drive-thru dentro de sus parqueos y van a poner películas empezando ahorita en el mes de agosto hasta el mes de octubre, me imagino que van a ser películas clasiconas recuerden que ellos tienen un servicio de streaming aquí en Estados Unidos llamado Voodoo que ya, ya ha sido vendido a la compañía Fandango Así que me imagino que por ahí van a poner películas que ya tienen los derechos de ellos ahí en, en voodoo, ¿verdad? Y pues van a ser clásicos. Eso es lo que van a transmitir. Así que eso es más que todo. Había más otras cositas ahí que tocar, pero sí, esto va para largo y yo... Eh, repito, suena radical, pero yo me iría olvidando del 2020 en cuanto a cine. me recordé <risa> que también van a haber cambios de fecha, si, si ustedes creían que eran los últimos cambios de fecha, no, creo no. que van a haber más cambios de fecha de cine, y, y así como se ve la situación, está medio, medio difícil, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Ahora sí, ya, ¿eh? si querés, eh, eh, con un par de comentarios y pasamos a las recomendaciones. Bueno, tenemos, eh, dijo Miguel, ¿verdad? Nuevamente tomando el tema este de Duro de Matar, sobrepasar a Bruce Willis es difícil, pero si funciona en caso, creo que se debe avisar el sucesor, ¿verdad? Sí, es que, este, ¿cómo es que llamaba este actor que hizo Capitán Boomerang, Courtney no sé qué, uh -huh, el actor uh -huh. australiano este, bueno, en aquel entonces sí. no se había probado, ¿verdad? Y, y sigue sin probarse, ¿verdad? Porque lo ponen en, en franquicias importantes, también salió en Terminator y mm, mm, no dio bola. Optimus pegó en el punto la personalidad excelente ejemplo del, del hijo de Clint Eastwood verdad eh, Joe Prime dijo en Rocky V, se quiso pasar el legado a un hijo adoptivo de Rocky y no funcionó reformularon el concepto con Creed Jr y esta vez sí funcionó nuevamente ahí entendió tuvo que entender Stallone que no le iba a funcionar que ojo que esa es la peor película de todas acordé esto fue una propuesta de Ryan Coogler verdad el director de, de la película Creed y de Black Panther, ¿verdad? Él fue el que presentó la idea, ¿verdad? Siempre tienen que haber voces frescas para estas franquicias, ¿verdad? Aquí firmes de la transmisión dijo Miguel y esperando que toquen el rumor de DC que está en quiebra, eh, que está en quiebra, terrible si fuera verdad. Vamos a ver, vamos a hablar más de DC, por supuesto, después de las recomendaciones. David dijo que saben del actor Shia LaBeouf desde la película Fury, no ha vuelto a ver nada de, eh, a, de él. Un actor que se le veía pinta de ser una gran estrella. Mira, eh, él tuvo sus problemas, incluso está volviendo con películas y producciones eh, independientonas, incluso dirigió una que fue que una producción original de Amazon, se llama Honey Boy. Honey Boy, sí. en, eh, Peanut Butter Falcon, que junto a la hija de Melanie Griffith y, y, ¿cómo se llama? Don Johnson, Dakota Johnson. Dakota
1: Johnson.
2: Eh, sí. Ellos dos salen juntos en una película que se llama Peanut Butter Falcon, disculpa, no sé el nombre en español, pero se trata de ellos dos ayudando a un muchacho con autismo que lo iban a escapar de un, de, de un centro donde lo tenían a él y él quería hacer, aprender a hacer la lucha libre. Entonces es un, una película de aventura, sentimentalona, dramática, com, cómica. Y él Shia LaBeouf, sale en esa película. Te la podría recomendar hecho, incluso, porque esa sí la miré y es buena.
1: Él, él ganó el Critics' Choice Awards. ganó Perdón? el qué? El, el, aquella, el, el Choice uh, Movie Awards.
2: Ah, por Honey Boy. Sí. Uh -huh. Incluso dicen que esa película de Honey Boy fue, fue buena. Según una crítica, ¿verdad? Esa no la he visto. Así que uh -huh. él anda por ahí. Nada más que se ha estado como que recuperando y enfocándose en proyectos independientes. Y sí, en videos no, musicales, como el de uh -huh. Uh -huh. Ahora sí, pues ya podemos pasar a lo, a lo siguiente. Uh -huh. Bueno, pues si queremos vamos rapidito con nuestras... Con nuestras eh películas que miramos esta semana yo creo que fueron dos que sí le puse así con un poquito de interés a mí me gustan mucho las películas así como que de zombies y, y todo eso y una de las películas que, que me gustó mucho, ¿te acuerdas? la película de Guerra Mundial Z que salió por el 2013 creo esta película que hicieron una serie que no funcionó mucho, donde Brad Pitt eh, es el, el típico héroe, pero me gustó la idea cómo cómo se la plantearon para esta película ¿no? donde ¿cómo es? un virus es el que te puede salvar de, de zombies. Y es una película que ya la puedes encontrar en Netflix, si estás en casa y, y quieres ver algo, la puedes encontrar fácilmente o en otras plataformas y disfrutarla muy, mucho, mucho, mucho. ¿Se acuerdas de esa película? Mm. Mark Foster creo que fue el director, sí, sí. ¿verdad? Y la otra película, mm -hmm. obviamente, eh, tratando de seguir esta, esta eh, alineación de, 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 de estrenos para esta temporada, tuve que ver... Volver al futuro, la primera parte, esa tuve la oportunidad de verla también, y fíjate que no me acordaba que ayer se, se estrenaba, pero la miré en la semana sí solo por, por verla, me gustó, dije, la voy a ver, y eh, imagínate, no me acordaba hasta que eh, el día de ayer se había estrenado, y empezamos con ese, con ese revoltijo del, del nuevo Transformer, que en alguna ocasión vamos a hablar en, en la página de, de, de Pichingueros, sobre lo que se está planificando con estas ideas de esos crossovers. Por ahí están mis películas que recomendadas para esta semana. Sí, es justo sí. y necesario, ¿verdad? Eso, esa, es ver esas películas durante esta semana. Más, más todas, han, últimamente todas han estado cumpliendo aniversarios. La tercera hace poco cumplió 30 años de haber salido porque salió en el 90 y, en fin, todas salieron alrededor de esta época del, de, de verano en cuanto a recomendaciones mías pues muchachos, eh, siempre me voy con un tema porque la verdad que durante la semana casi no miré, pero sí me quedé con esa idea de volver a ver el The Shape of Water ya que la semana pasada hablamos de esa película y la demanda que tiene en contra de esa película porque se supone que está basada en una idea que existía en un libro, pero no eh, vamos a ver, eso está en desarrollo pero volví a ver esa película, yo les dije que yo tenía sentimientos encontrados con esa película y lo sigo teniendo la verdad que todavía no me trago el, la relación entre el, el, el bicho y la, la doña, verdad, porque es una doña. Y entiendo por qué Hollywood la escogió como mejor película, porque básicamente es un halago a la industria de Hollywood y el Hollywood de sus tiempos. Pero si nos ponemos a, a creer que le dieron el premio por el monstruo y los efectos especiales, yo pienso que no. Más bien es por el halago que le hacen a Hollywood y por ese lado se fue, y en comparación con la competencia, eh, pues se miraba mejor esta película, y siempre vamos a eh, apoyar a Guillermo del Toro, porque es uno de los nuestros, ¿verdad?, es un pichinguero, ¿verdad?, le entiende el trámite de los robots gigantes, de, lo, de todo esto, pero como película no la recomiendo, simplemente tienes que estar en el, un buen estado mental, si la quieres ver, y no sé, tiene sus cosas, ¿verdad?, y... Habla también del racismo, de la inclusión, temas que están de moda ahorita y simplemente no la recomiendo. Si va, si va, entonces les tengo una propuesta. Entonces, ya que no les recomiendo esa, pero sí la miré y me tocó ir a volver a ver eh, criatura del lago negro. De nuevo. Entonces les tengo una propuesta en la, la temática para esta semana. Babies contra animales acuáticos o monstruos acuáticos. ¿Cuál le van a escoger? ¿Megalodón? ¿Cuál, ¿Cuál van a escoger ustedes? Van a escoger a Julie Adams, que apareció en la película original de la criatura del lago negro, ¿verdad? Esta también tiene sus cosas y verla en alta definición, también miras algunos detalles así como que no compras del todo al bicho, pero tomen en cuenta que esta fue filmada en 1954 aquí, incluso en los pantanos de la Florida, y pues es una recomendación porque es un clásico, es un monstruo clásico de universo, ¿verdad?, y también tenemos una baby protagonista, Mire, miren en la imagen a Julie Adams como Lucía en aquel entonces, uh -huh. y bueno, esta es una de las películas que yo también culpo, para que me gusten las morochas o las de pelo oscuro, ¿verdad?, por Julie Adams, Linda Carter, mónica Bellucci, en fin, todas esas son bien similares, Jennifer Connelly es otra que me viene a la mente, en fin, si quieren retomar o ver un clásico, baby contra monstruo marino, acuático, pues miren este, a ver, ¿qué tal les parece este clásico del cine de horror, ¿verdad?, ya el Gilman es uno de las figuras clásicas de eh, esos tiempos, pero en vez de ver The Shape of Water, miren esta mejor aunque no, no sé depende si te gustan las películas en blanco y negro hay gente que no, y bueno y así ya volviendo a, la, a los tiempos modernos, tenemos a Blake Lively que salió en esta película de 2016, se llama en inglés The oh, Hallows, eh, creo que en español ¿cómo que se llama? Tiene un nombre bien tonto
1: ajá.
2: Miedo Profundo fue ajá, Infierno Azul Miedo profundo, según tengo yo Infierno azul. Infierno azul. Es na nada que ver. Esa es la que está en, en una piedra y hay un tiburón alrededor. Corre. Sí, correcto. en tu casa la vimos. Bo. Sí, sí y hay, y que no, ver, hay que ver si digo, joven, o sea, la vimos
1: con el degenerado aquel. Ah, Ay, sí. Ya, ya.
2: Ya. Entonces, en la temática de Baby contra monstruo marino o animal marino, ¿quién van a escoger? Tenemos a Blake Lively. Ella lucha contra tiburones, como ya acaba de mencionar nuestro amigo René. Esta es recomendada, más bien, eh, todas estas películas de tiburones modernas usualmente son una copia de tiburón, pero esta sí presenta algo original y a mí siempre me gustan ver las películas de... Eh, no, le
1: voy, no le voy a arruinar el final, pero antes de que ella muera recibe un anillo color zafiro.
2: <risa> ¡Ay, mira, hombre! pero sí. me mi la recomiendo ¿verdad? es de esas donde tenemos una heroína y es baby contra tiburón en este caso, aquella era baby contra eh, la criatura del lago negro y por último el 2019 el año pasado salió esta Crawl, que esta se llama eh, ah, sí. infierno en la tormenta verdad sí. si vivimos aquí en la florida nos identificamos mucho con los uh, cocodrilos y con los huracanes sí. esta toma lugar en un durante una, un huracán de categoría 5, el más fuerte, y pues tenemos a Kaya Scadlario, ¿verdad? La actriz que venga. En ese caso, padre, padre e hija. Que es padre e hija, y aquí es Baby contra un montón de, de, de cocodrilos, de ¿verdad? Cocodrilo. Igual, es bien recomendada y está producida incluso por Sam Raimi, ¿verdad? Este ya califica un poco como de, de terror o de horror, y es de suspenso, así ¿Terror? que... ¿Verdad? ella la vieron en, en, en Piratas del Caribe eh, a esta actriz, uh -huh. Kaya Skodelario, ¿verdad? Uh -huh. Así que estas son las recomendaciones y con la temática de Baby contra Monstruo Marino, Animal Marino, escojan quién, ¿verdad? Se van a ir con Julie Adams, Blake Lively o con Kaya Skodelario, ¿verdad? Así que escojan cuál les gusta más. Sí, yo. Muy
1: bien. Ahora lo que están a punto de escuchar es On the ground. Que en la librería cinco películas que lo que tienen que ver entre ellas es nada ¿verdad? porque quería retomar diferentes géneros para poder hacer una recomendación y quiero empezar con una película que es tan mala y ridícula y ofensiva que termina siendo graciosa para cierto público ¿cómo es eso posible? bueno eh, Leslie Nielsen lo logra con eh, donde está el policía, con actuaciones malas, pero te pone en situaciones incómodas ¿verdad? y termina siendo ridículamente graciosa, ¿verdad? Entonces yo les invito, que yo sé que es una película, y todo démonos mirar, solo son hora y media de artículos, ¿verdad?
2: Es, es corta, sí, sí. sí. Está hablando de dónde está el policía 33 y medio y es parte de una sí. trilogía, ¿verdad? Con Leslie Nielsen. Y esas las tengo yo en la colección y son absurdas, son tontas, pero ese tipo de parodia es la que envejece bien. Pero, es la, idea, pero es la idea de la película. Es la
1: idea, es la idea. ¿Verdad? Ahí aparece un O.J. Simpson, recordémosle. Este, incluso una Anna Nicole Smith de sí. ciencia de
2: Playboy. Cuando con una, pleno apogeo en los 90. Exactamente
1: y una Priscilla Presley, que, bueno, obviamente ya sabrán quién es eh, quién fue su esposo, ¿no? Obviamente, nada más ni nada menos que el rey. Entonces ella se quiso dedicar un poco a la actuación, está muy joven para ese momento, ojo, eso es algo que deberían de, de notar, luce más joven de lo que debería, y también en una actuación bastante ridícula, pero para que, como dijo William en algún momento, desconecte el cerebro, no le busque sentido, mira la película, y el padre punto, no busca nada más, es una
2: parodia, no, no. tiene que tomar eso en cuenta,
1: así es eh, luego nos fuimos nuevamente a ver Bohemia Rapsodia solo para,
4: para dar que
1: eh, realmente Remy Malek es uno de los mejores actores en auge en apogeo, lástima que le ha afectado la pandemia, por motivo de que no pudo salir su película de villano de James Bond donde podíamos verlo en otro papel totalmente diferente Cómo se echa él la, la película al hombro una actuación y una sensibilización de un personaje enigmático como Freddie Mercury, ¿verdad? Y desde luego eh, recomiendo en, en, en la película y el concierto de late Fight, está casi a la par y cómo él estudió cada uno de los movimientos de Freddie Mercury para pero al esa personalidad y esa sensibilización que la película dio sobre una de las bandas más importantes del rock de todos los tiempos, ¿verdad? Luego, eh, me fui a visitar el cine español. En esta ocasión es El secreto de la ciudad blanca. Aquí me escribieron El secreto de tus ojos, es un final muy similar.
2: Espérame, porque ahí no se te, se te escucha el audio, sí. se, se te oye bien bajito y de ahí vuelve a subir. Eh. Ah, perdón.
1: Eh, sí, sí, a veces me muevo. Es El secreto de la ciudad blanca. Si ustedes vieron en algún momento la película El secreto de tus ojos, siguen más o menos el, el mismo ritmo. Al final te das cuenta de un misterio de unos asesinatos, ¿verdad? Hay un patrón de un asesino de cada cinco años eh, que toma víctimas de los cinco, diez y son parejas. O sea, primero pusieron unos niños recién nacidos después de cinco años, después de diez años, pero más, obviamente son víctimas diferentes y ahí te va también hay una situación amorosa y todo, y es un buen intento de comercialización del cine español, eh, lo recomiendo bastante, la película, ojo, no les quiero mentir, es lenta, pero sí tiene un drama detectivesco que ofrecer, es totalmente diferente a lo que incluso se ha estilado hablar en el programa. Finalmente, les quiero decir que cuando tienen una película, que tienen una buena idea y un buen actor, créeme que un espacio de menos de dos por dos metros, como es la cabina de un avión, es más que suficiente para hacer una buena película. Y estoy hablando de 7500, secuestro de un avión. Todo en la película está en la cabina. Eh, Joseph... Eh, Joseph... Uh,
2: Joseph, uh, Joseph Orden Levitt.
1: Exactamente, él. Eh, que ya lo vimos también, obviamente, en, en muchas franquicias, eh, principalmente por eh, Nolan, lo utiliza bastante. Eh, es un piloto eh, norteamericano, toda la película es alemana, ojo, bueno, toda la película es alemana. Él es un piloto norteamericano que tiene que eh, secuestrar el avión, pero todo es en la Cuando tienes un buen actor y una buena idea, se la recomiendo bastante. El sentimiento de estar encerrado en claustrofobia que tenemos actualmente se queda totalmente corto frente a la impotencia de este piloto de tratar de hacer algo, y ojo, no es él haciendo de héroe, para nada, es simplemente eh, que lo ponen en una situación bastante incómoda y personal, así que yo diría que esa es una de las recomendaciones importantes para que usted vea algo diferente. Y no, no podía dejar de...
2: No, no, me gustaría no. ver qué piensa la gente de la película, a mí, sí. a mí no me gustó, pero ¿No bueno, gustó? Es, es... No, no me gustó porque no sé, tom, toma muy encerrada y no sé, no, no, simplemente no me gustó eh, cómo termina. Supongo que ahí lo puedo resumir.
1: Ok, el pues final no es final de película, es final sí, no es de final, lo que pasa.
2: No es final de película, sí. Por eso creo. No es final de película,
1: es final de lo que pasa. Simplemente, mm -hmm. ¿verdad? Y finalmente, pues obviamente no podíamos dejar la, la, las películas de cómic y esta vez le tocó a eh, El Caballero de la Noche, pero nada más que en su tercera entrega. Lo que quise ver en esta película, recordemos que esta le tocó pelear. Esta la tenía bastante. Difícil Sin embargo, encontramos que esta película la actuación se la lleva a Tom Harley como Bane con dos problemas básicos. En primer lugar, su máscara, que siempre lo he dicho, eso le incomoda a él porque realmente le le impide desarrollar el personaje como lo pudo hacer solo le da un carácter como él mismo lo dice en la película teátrico, nadie le importó quién era hasta que se puso la máscara porque a él, de toda la trilogía a él le dieron las mejores líneas es más, esta película tiene una mejor historia que todas las anteriores pero el guión del anterior es superior entonces no confundamos ¿Qué es lo que tiene cada película que ofrece Y quiero que la vean la película desde el punto de vista totalmente de Bane. Incluso podemos ver el personaje de Batman, Christian Bale, pasa a segundo plano porque Batman, como tal se dice, puede ser cualquiera. Con esto Christopher Nolan, y particularmente el hermano de Christopher Nolan, nos, nos entrega una historia bastante interesante de que el protagonista... No solo es Bane, sino que es Bane contra Cirobótica y los demás son actores de relleno frente a un drama que pudiese haber pasado casi en cualquier lugar, pero con los elementos de ficción. Así que esas son mis cinco recomendaciones que no tienen nada que ver una con la otra.
2: Para los que quizás no pudieron escuchar, fueron eh, ¿Dónde está el policía 33 y un tercio? Eh, Dark Knight Rises, eh, Bohemian Rhapsody, o MR Rhapsody, 7500 secuestro de un avión, y El secreto de la ciudad blanca. Esas fueron las recomendaciones de Sisu.
1: Espero que no me linchen.
2: Bueno, pues rapidito, si querés, entremos ya con las noticias de, de DC, porque ya el tiempo es, más, está más corto cada día más, donde están apareciendo, y algo de DC quería comenzar, que parece que la película de Satana sigue siendo una posibilidad. Y, y recordar que cuando se mencionó en su momento, todo el mundo como que, estaba bien, pero ahorita como que ha agarrado un poquito otra vez de, de, de noticia me imagino por lo que se viene por lo del, por lo del fandom
1: Sí eh, yo creo que de todas las cosas que nos puede hacer, DC Comics debería ser una película secreta y esa película secreta es una película secreta a voces y el proyecto de Satana es el que está tomando fuerza, sobre todo después de haber visto la entrega de, de la Liga de la Justicia Oscura, ¿verdad? Donde, eh, si bien Satana es un personaje secundario, ahí ella aparece, Entonces dicen que es una buena idea. Porque recordad que un elemento que está muy en el aire es la magia en DC por la parte de Infantes, ¿de acuerdo? ¿verdad? Entonces, ¿qué se pueden retomar de mejor manera? La, de, de,
2: porque, la magia. Ya, se te está perdiendo bastante, Rodolfo, te estás perdiendo bastante. A ver si estabas perdiendo, no se sé, te escuchó mucho, no se sé, te entendió mucho lo que mencionaste ahorita. Pero sí, para no. Que, que no saben de Satana, básicamente es un personaje que tiene que ver con, con la magia, ¿no? Viene siendo así como que sí, tratando de ya meterse al mundo un poco de Doctor Strange y uh -huh. de, de la Bruja Escarlata, ¿verdad? No estoy comparando los personajes, no estoy diciendo que son los mismos, simplemente punto de vista de compañía contra compañía DC pues quiere darle apertura a, a Satana ¿verdad? porque ya ha sido popularizada con eh, en, en la película animada de equipo con Justice League Dark ahorita se viene una eh, serie live action de, de Justice League Dark también ¿verdad? para HBO Max y también quieren hacer lo mismo con Raven ¿verdad? que muchos de ustedes ya la conocen como parte de los Titanes Jóvenes o de Teen Titans en la versión de DC Universe de la serie live action tenés la, la de las versiones animadas y pues ahora quieren también introducirle una película según los rumores. Porque lo que menciona Sisu es que a través del portal de DC Fandom tenés la opción de hacer preguntas, ¿verdad? Para todos estos paneles en vivo y una donde escoges de qué película querés hablar, resulta que salen dos categorías nuevas. Hay Secret Movie 1 y Secret Movie 2. Ajá. O sea, ¿no? película secreta 1 y película secreta 2. Se especula, se especula que podría ser una de estas, o podría ser otra, recuerden que también está el proyecto de Chica por ahí en el aire, Black Adam, otras cosas que se han ido anunciando estos últimos días. Oíme sobre los rumores también, Aline ha preguntaba porque creo que del, del plato fuerte ahorita es cómo va toda la negociación ahorita con, con Michael Keaton, y peor cuando vos hiciste ese intro, cuando eh, se hizo a, al principio del programa, cuando él dice, I am Oíme, creo que ese es el momento... Que todo el mundo espera. Yo creo que las negociaciones han de ir muy bien. Han de ir muy bien, pero también hay rumores que por si las si la diules eh, dicen que también están tratando de hablar con. Christian eh, Bale Con Christian bay para ver si también podría ser parte de ese universo.
1: Uh -huh. eh, Michael Keaton para mí es el que más se presta para esta idea.
2: Sí, claro. Pero igual eh, como que se están. Eh, como protegiendo ellos mismos o sea me refiero a Warner Brothers y queriendo pues tener la opción abierta para que se veo para integrarlo tanto en la película de Flashpoint a un Bruce Wayne viejo me refiero tanto en Flashpoint, la película de Flash y también eh, una posible eh, película para HBO Max de Batman Beyond ¿verdad? que a propósito uh -huh. a, ayer que no podía dormir me puse a ver lo que había en, en HBO Max de nuevo no recuerdo qué era lo que iba a ver, un documental, pero me puse a ver el listado de DC y resulta que ahora, ahora sí ya pusieron ya full eh, DC, más, más películas animadas de las que han sacado ya y más enfocadas en, en, en todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Incluso la película animada de regreso del Guasón, que fue parte de la serie animada de Batman Beyond. O sea que ya va, esto va en serio. Y les quiero decir algo muy importante que... Esto no viene de parte de Warner Brothers como tal, sino que viene más de los mandamás, que son ATT. Ellos son los que están, creo yo, más agresivos. Por eso es que hemos estado viendo tantas noticias de tantos Batman, ¿verdad? Porque tenés el de Battington, que ese sí ya es una idea formulada de todos los ejecutivos que han estado anteriormente. Tenés posiblemente el regreso de Batfleck. Tenés esta posibilidad de Michael Keaton Batman viejo. O sea que tenés. Tres Batmans ahí como que... Se te olvida,
1: se te olvida y no lo dejemos de lado que el, person, el Batman de los Titanes está vigente.
2: También, que ese es otro Bruce Wayne viejo, ¿verdad? Eh, así que... Eh, está vigente, no digo Batman que es que va para película. De la, de aquí, uh -huh.
1: No digo que es para película, pero sí está vigente
2: el personaje. Bueno, pero ustedes opinen que si les gustaría, si en ese caso que Michael Keaton no fuese parte, pues que Christian Bale... Yo te digo, mi punto de opinión es que no lo veo para este género, siempre he visto esta trilogía de, de, de Christian Bale más, más, eh, más aparte, es como que vos querías relacionar el guasón de, de Joaquin Phoenix ahorita eh, como, como, como en un universo de DC completo, no lo veo yo así, no, yo, yo lo ve, no lo veo así pero eh, sí las fue muy bien individual, entonces aquí por eso eh, siento yo que ustedes también pueden dar su opinión y decir que le gustaría, si por casualidad Michael Quito, pero otra de las cosas también que se menciona por ahí y dicen que esto sí ya está hecho, que el guapo Ben Affleck ya firmó posiblemente con HBO Max porque se volvería a poner la capa de Batman y también de Bruce Wayne, ojo, estos son rumores, pero se menciona que ya 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 se pudo haber firmado, mira y para, yo, obviamente para, para streaming va yo leí por ahí y tómenlo como, como
1: como rumor de que Michael Keaton lo que está pidiendo para firmar es que salga con el traje pero sin máscara ¿me entienden? Uh -huh. para que realmente él pueda desarrollar un personaje de un Batman avejentado y con todo lo que conlleva las cicatrices del tiempo me explico y que dice que la máscara, solo para escenas de acción, que ni él haría, sino que va a ser un doble, pero que las escenas él las quiere sin máscara. Okay. Acuérdense, en la segunda película donde salió el pingüino, él ya se quitó la máscara de Uli, ¿verdad? Dice, dice él que esa es como su condición para poder interpretar el Batman que necesita, ¿verdad? No me crean, pero ese es el rumor eh, que aparece
2: vos querés decir, eso obedecería más a la vieja escuela. Sí, no, es que ah. tendría que ser así, yo creo que ese sería el toque, el toque interesante, ya verlo a él, porque ya sabés que él es Batman uh -huh, o sea, uh -huh. ya, ya querés ver al brother que te está enseñando o que te está ya con su, con su seriedad, con sus ideas y todo lo que querrás, ya te lo presenta de esa manera. Más si quiere unir universos. Correcto, correcto, y mira ese, ese, ese flash con el de la serie y el de la película te tocó tanto, pero tanto, que como vos decís, nada lo puedes dejar por fuera. Nada de eso lo puedes dejar por fuera. Ahora, aquí eh, no sé qué va a pasar. Mira, créeme que, que está, tenemos que esperar, pero mucho, mucho esto que viene ahorita con lo de con lo del fandom, porque creo yo que sería algo inolvidable para todos los seguidores de DC. Creo que este, eh, a pesar que estamos viviendo un encierro y cosas tan negativas actualmente, pero para todos los que nos gusta y somos seguidores de DC, creo que es una muy buena oportunidad que tenemos para poder disfrutar ahorita todas estas noticias hardcore que nos están dando de DC, porque recuerda que al final nosotros tenemos la idea de podernos inventar o tomar decisiones eh, nosotros como, como seguidores de DC uh -huh. o como seguidores de este tipo de películas, de tomar decisiones de lo que puede pasar, ojo, eso puede cambiar al final de que el brother que va a hacer la película.
1: Y de todas maneras, recuerda que para mantener el hype sobre el DC Fandom, van a tratar de que este rumor se mueva lo máximo posible o que dure lo máximo posible para poder utilizarlo eh, como una sorpresa, pues.
2: Correcto, esto,
4: no,
1: correcto. Esto nos está como llenando de. Y ahora yo creo que culminamos con la parte de Ray Fisher y su famoso tweet. Ahí lo vimos, el tweet lo vimos
4: lo... a través
1: de. De Peliculeando, donde sí. él ya se destapó contra Josh Widow. Yo digo que Josh Widow no tiene la culpa, porque él dijo que se arrepentía de cada palabra que había dicho, porque el trato que le había dado eh, Josh Widow al elenco fue malo durante eh, los reshoots de la Liga de la Justicia y empezaron a salir otras cosas. Sin embargo, vos ves cómo eh, la gente, en vez de ponerse de su lado, más bien ha dicho de que no debió haber dado estas declaraciones. Este man, pues yo no le he visto más allá de lo que nos ha mostrado eh, como la ley de la justicia. Yo siento que también es un poquito para apoyar a su amigo Zack Snyder y eh, ganar un poco de notoriedad en el camino.
2: Sí, aquí lo okay. que vemos es que el man creo que se pasó un poco, por, aunque tenga razón, y sí, aquí hubo culpa también de los ejecutivos, por eso es que despidieron a Peter Berg y a Jeff Jones, responsables de esto, de esto que aconteció con la Liga de la Justicia, y ellos pagaron su precio, ¿verdad?, y pues metieron ahí a la fuerza, sí, bajo la, ¿cómo se dice?, bajo la noticia o lo que pasó en la vida personal de Zack Snyder, como, como cierta manera tapando eso, sí, pero... Fue una decisión ejecutiva que plancharon, pues, y entonces ahora echarle culpa y exactamente hablar de él de esta manera pública lo hace ver mal y necesitado a Cyborg, o en este caso a Ray Fisher, que no, como dice Sisu, no lo hemos visto en mucha otra cosa. Yo lo único, aparte de esto que lo he visto, fue True. en la serie de HBO. True, True. True Detective, True de
1: Detective ahí. con
2: Marshall Ali comercial a Ali, ¿verdad? Él era el, pa el papel del, del hijo en esa cosa, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto y bueno, les pongo aquí un, una imagen de lo que podría ser la participación, pues ya que están los rumores de Ben Affleck de vuelta, tal vez la novia se pueda unir al universo DC y aquí tenemos un render de un fan que hizo de Ana de Armas vestida como Santana, uh, perdón, Satana, y pues ahí Ajá. pueden ver la, la imagen de de ella, como lucería, ¿verdad? Mucha gente, pues, le interesa ver a esta actriz como parte del DC Universe.
1: Fíjate bueno. que ese, ese rumor ha agarrado bastante, pero bastante fuerza. Eh, eh, varias páginas ya están escribiendo que realmente ese es lo que la muchacha anda detrás. Porque realmente, aceptémoslo, es sin denigrar ni nada, pero es el juguete de moda de Ben Affleck en este momento. ¿Verdad? Y no es por denigrar
2: a la muchacha ni la actriz, pero aceptémoslo. Es, es, es un episodio más en la y, vida de Ben Affleck. Y si ella... Mira, mira Rodolfo, pero por Bueno, eh, como es... Lo, bueno, no, no lo puedo decir, pero... Si está con Ben Affleck. Y Ben Affleck está pues en DC, brother. Sí, vos, por, o sea, eso, por eso los fans ya especulan, ¿Verdad? Ya, ya que está... Bueno, ya que está saliendo con Ben Affleck, ¿Verdad? Son novios y le ha mejorado la vida al brother ya incluso ya está dispuesto, o ya tiene otro estado de, me de mentalidad para ya poder ya pensar en participar como Batman nuevamente. Esto sería para HBO Max, si acaso él regresa a ustedes. Correcto. ¿Todo? Sí, correcto. Todo depende Todo de lo tenga o no el Snyder Cut, pero sí, DC está agresivo porque los meros, meros jefes eh, AT&T, pues quieren que esto tenga movimiento, pues quieren aprovechar estas propiedades que tenemos y quieren aprovechar. Quieren darle mérito al gasto que ellos tuvieron como compañía de ya absorber a, a Warner Bros.
1: Lo único que se interpone entre ben Affleck, ben Affleck y Batman es que él encuentre una botella. Disculpen, pero
2: es la verdad. Ese, ese es como cuando alguien va al Alcohólicos Anónimos y, y se está recuperando, y le pones una botella y él solo en una casa. Disculpa, pero ese, o sea... Nosotros... Rodolfo, pero vos opinas negativo, Rodolfo. Espérate, puchica, deja que Ben Affleck vuelva. Mira, realista le tiraron, le tiraron mucha riata cuando entró como Batman. Ahora es que quiero que vuelva Ben Affleck. Sí, Chata, porque realmente no, vimos, no lo vimos como que a full, ¿verdad? Lo mismo pasa con Henry Cavill. ¿Por qué es tan, tanto rollo con Henry Cavill? No lo hemos visto como que a full. No le han dado sí, lujo, pues. Correcto, el problema son los tipos de guiones que han tenido. Y las ah, la, la metidas de pata de ejecutivos, ¿verdad? Porque acordate que en Warner Brothers ha habido una rotación de ejecutivos... Tremenda, pues entran, salen unos y vienen con sus ideas. Aquí ponen, quitan por eso. Ahora, sí, mira, sí, también, la maravilla, 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 maravilla. espérate. Si son de que me olvidaron, se me olvida. <risa> eh, lo que por lo que he mencionado, te acordás de aquella escena de John Guido cuando eh, está la Mujer Maravilla, cuando Flash cae encima de la Mujer Maravilla, que esa Mujer Maravilla es una de los dobles. Es, bueno, es una de las que se critica, una de las escenas que se critica, y ahí eh, Gal Galdó también criticó lo que le estaba este, diciéndole a yo Cuido que tenía que hacer esa escena, ella dijo que no y la doble que lo hace hasta la amenazó porque salió un tweet seguido de los que estaba poniendo el man que, que hizo el que de, 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 salió todo el rollo de que había puesto que sí, que él que George Cuido le había dicho, mira, le dice si vos no haces lo que yo te digo ya no vas a tener chamba en el futuro o sea, ella sale contestando ese tipo de cosas no sé cómo sale el nombre de la chava pero sí, es una de las declaraciones que ella ponía entonces mucha gente decía que sí el brother los trató mal en, la, en las escenas en, la, en las películas
1: mira, te cuesta creer que eso venga de la misma persona que nos entregó la primera película de los Avengers y de Bob de te lo digo, es difícil creerlo pero sí, me, nosotros no estuvimos ahí no estuvimos ahí es difícil, este, obviamente eso tema de, de la doble lo hemos hablado cualquier cantidad de veces y se nota que es doble porque la toma es, obviamente, desde el lado derecho, ustedes, ustedes notan que la rodilla es como un milímetro diferente a la de Galga.
0: Frege, <risas> Frege oí, oí bueno,
1: me bueno. Pero mira, lo que yo te digo, que el, para terminar lo de Batman, todo el mundo va a estar feliz y contento cuando en el DC Fandem, que obviamente va a ser virtual, en el panel parezca, al menos, Michael Keaton, Ben Affleck y, desde luego, Robert Pattinson. Así la gente va a olvidar todo. Va a olvidar todos los problemas,
2: ¿verdad?
1: Y va, sí. es más, se va a olvidar de la pandemia y va a salir a celebrar.
2: papá. Sí. Sí, Pero bueno, ahí se está, está el campeonato. Sí. Salgamos con nuestras banderas de Batman y DC. Uh -huh. Pero bueno, ¿algo más que se nos quede para hablar de esto de DC? ¿O no, ¿no? Yo creo que ahí lo cubrimos todo, más bien nos, nos extendimos y ustedes, amigos que nos ven por Facebook Live, más bien recibieron la edición Snyder Cut. ¿Vale? <risa> De, de transmisión de Peliculeando porque le estamos dando más, más bien más, más contenido y más material pero sí, con todo lo respecto al DC, por favor eh, sigan pendientes de la página y nuestro muro de Facebook ahí está mucho más información pero creo que ya hemos tocado todo, eh, lo demás ahí ya hablando del mundo de Marvel pues hay mucha especulación y rumores pero nada concreto y eso también se compartió en nuestro muro para que no digan ah, solo de DC hablan, hey, es que DC sabe qué onda pues y está agresivo y quiere eh, pues que Batman sea el ancla de todo pues y como debería de ser porque temporadas Batman vende pasadas, temporadas pasadas fueron más de Marvel entonces esto esto pasa Ey, déjenme uh -huh. en chamba DC pues ahora es el tiempo de DC y lo único que les puedo decir de Marvel es que retomaron los derechos de, sí. de Predator y de Alien verdad sí. entonces
1: se me había olvidado mencionar ahí van a
2: experimentar este verdad con las historias de los cómics van a ver qué pega y de ahí yo creo que ratoncito va a decir, mmm, bueno, viendo lo que hicieron en los cómics, porque Dark Horse Comics tuvo, esta, tuvo los derechos por 30 años y yo no recuerdo ninguna historia mon monumental en esos cómics. Ahora es uh -huh. el turno de Marvel. Preséntenme algo ahí en los cómics y vemos si lo hacemos en las películas. Eso uh -huh. que, creo yo que es la idea del ratoncito. Ah, me hago es, ver, a ver, ¿qué sale de ahí? El mundo de los es, cómics y lo podemos eh, tomar ya para la pantalla grande. Pero William, sí,
4: claro.
1: es la tercera... Eh, franquicia, bueno, la segunda en tal caso, si es Alice Predator, que eh, pierde Dark Horse durante
4: los
2: últimos años eh, Sí, eh, sí, sí así que pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué ocurre y bueno, eso me recuerda que el bicho de The Shape of Water y la doña de esa película son príncipes y, princes, y princesas de, del mundo de Disney, hay que incluirlos ahí porque es Fox. fueron de Fox ahora son propiedad de Disney, entonces mm. Ahí está la, be la bestia clasificación R. Bueno, pues ahora sí, gracias, don William, y obviamente gracias por siempre estar pendiente de la, de la página, así como a, eh, a los demás que son parte, a nuestro amigo eh, Ariel, que nos ha ayudado. Ariel, no, no. Que gracias, es muchas gracias. Paciente, a, Carlito, a Carlos también, Lanza. que se, se pone las pilas con el podcast. Igual a vos también, William. Sí, bueno. Pues nada más queda leer un par de comentarios, ya que de todas maneras nos pasamos, así que de todas maneras <risa> vamos a darle chamba a la gente porque sí se tomó el tiempo. Miguel Pina dijo, también les recomiendo hasta el último hombre protagonizado por Andrew Garfield y la película, en la película Cara de Guerra, ¿verdad? Es buena película. Y el Elías Eduardo Girón dijo, sería perfecto así de, de, de viejo como dice Rodolfo. Uh -huh. Ahora a esperar qué pasa con DC Fandom, ¿verdad? Es increíble que estamos todavía un par de meses, un mes y medio, o algo así, desde de que transcurre este evento. Y imagínense, estamos llenos de noticias. Ya no quiero, ya me voy a hacer loco, tanto compartiendo tantas noticias que tal vez salga. Ah, este te voy, yo te voy a ir comprando cosas, te dice. Uh -huh. Vamos a ver ¿no? si sí, tiene Wonder <risa> Baby ahí, ya sabes. Va. Pero bueno, los lo dejo. Y bueno, a los que nos miran, tal vez en Estados Unidos, feliz 4 de julio, feliz día de la independencia. Eh, para a, a nosotros que nos ha adoptado este país, ¿verdad? Sí, a veces la gente no lo ve bien, siendo de, de Honduras, que bueno uno celebra las cosas de este país pero bueno, eh, eh, es nuestro hogar ¿qué, qué, qué le va a ser. Por mí, yo quisiera vivir allá pero bueno, eh, Dios me ha mantenido aquí y de mis 40 años que voy a cumplir yo, yo he vivido 26 años aquí de mi vida, así que mm, lo, lo, lo quiero y, y igual que, que en mi país de nacimiento así que bueno felicidades a todos los que nos están viendo aquí en Estados Unidos y bueno pues y, eh, nos vemos a la próxima bueno igual yo también, gracias, ya saben el próximo viernes a partir de las 7 de la mañana ya la edición de la radio eh, por la Rock and Pop 92.1 Tegucigalpa, 96.5 San Pedro Sula y también por medio de la aplicación de Emisoras Unidas o igual estará el podcast gracias a Carlito Lanza que usted lo puede escuchar y disfrutar, dale su.
1: así es bueno, eh, no nos queda más que agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, que nos ha seguido durante este episodio, tanto en la parte de, de Facebook Live como también por la parte de La Garganta de la Rock and Pop, en el cual ya llevamos más de 14 años ahí tratando de hacer algo diferente para que usted se entretenga. Pero peliculeando, eso usted, usted lo ha hecho. Mientras tanto, tenemos la esperanza. Nos vemos en el cine.
3: in my car Falling farther from just one